0: Redet ist nicht tot. Neues Jahr, neue Realität, alter Abgleich. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Ich dachte mir, ich mache mal einen knackigen Einstieg. Ja, yeah,
1: yeah. du hast auch schon wieder Radio gemacht. Ne? Ich habe
0: schon wieder Radio gemacht zwischenzeitlich. Ja. auch gleich. Du bist so, so on, zack, on point. On, on point. Zack, bam. Während, <lacht> während wir senden, senden bzw. aufnehmen, läuft die Brexit-Abstimmung. Ich finde das total spannend. Ich denke um äh, um, sieben, äh, um neun ist die erst. Um neun erst. Also ja, irgendwie fühlt sich jedenfalls gerade das Unterhaus. Inklusive dieser einen Abgeordneten, die eigentlich einen Kaiserschnitt hätte machen wollen. Heute. Ähm, ja heute also die eigentlich im Krankenhaus gewesen wäre um Kaiserschnitt machen zu lassen und die verschiebt jetzt den Kaiserschnitt um einen Tag um an der Brexit Abstimmung teilnehmen zu können krass oder nicht schlecht ich meine, wie krass sind die Leute also sie ist übrigens gegen den Brexit ja abgestimmt wird ja aber über
1: den Brexit den Theresa May mit der EU ausgehandelt hat genau diesen
0: Backstop Vertrag ne? ja ja das äh, ja, ja. ja. Ich, ich bin gespannt, also das ist, naja, ich, Aber ich es mein, fällt mir schwer dazu, eine Haltung zu entwickeln, die über ein, ein konsterniertes Kopfschütteln hinausgeht. Die ich Überraschung
1: wäre ja, wenn äh, das Parlament diesem Vertrag jetzt zustimmt und äh, das dann so einfach kommen könnte, ne? dass dann irgendwie dieser, dieser geregelte Gang weitergeht. Das wäre die Überraschung. Das wäre die, die Überraschung
0: und der geregelte Gang ist ja... Das, das, Problem, was, das Problem ist ja, dass die Brexiteers diesen geregelten Gang genau nicht wollen, weil dann haben sie nämlich genau den Norwegen-Zustand. Ne?
1: Dann hat eigentlich keiner das, was er will. Genau, wenn, das wenn ist das dann machen.
0: Demokratie. Keiner kriegt, was er will und alle sind schuld.
1: Genau. Ja, aber es ist ja keine Win-Win-Situation oder kein Kompromiss, sondern es ist ja ja worst of both worlds. Sozusagen. Worst of both
0: worlds, ja. Und ich, das ist wirklich, es irritiert mich nachhaltig, hm. wie die sich da verhalten. Also weil... Schlau wäre natürlich, wenn sie sagen, ey, komm, das ist, wir machen ja Quatsch, wir kriegen das überhaupt nicht auf die Reihe, das ist eine vollkommen unsinnige Entscheidung gewesen, wir ziehen den Antrag zurück. Dann wären sie zwar ein paar Jahre lang, vielleicht ein paar Jahrzehnte lang die Witzfiguren der EU, aber... Wenn sie jetzt äh, diesen diesen Vertrag ablehnen, dann gibt es ja immer noch äh, also
1: die Möglichkeiten... Wir ziehen das zurück. Genau. Entweder über eine Neuwahl, wo dann irgendwer gewinnt, der wer sagt, wenn ihr uns wählt, ziehen wir das zurück oder Ach, das Theresa passiert. May macht es irgendwie.
0: Also hm? passiert ja auch nicht, ne? Es gibt ja niemanden, den du wählen könntest, der das zurückzieht. Also ja, auch, auch Labour. Die
1: Befindlichkeiten in, äh, in Großbritannien sind ja offenbar auch so. Ich habe jetzt irgendwie die Woche über einen Bericht gesehen, wo Leute gesagt haben: ich war eigentlich gegen den Brexit, ja.
0: aber jetzt haben wir halt dafür gestimmt, jetzt müssen wir es auch tun. Ja. Ne? Also, das ist auch so, eine, so, eine, so, ein, so ein Tanker, den Kurs eines Tankers. Genau, den Kurs eines Tankers zu ändern oder sowas hm. ist es und, und das Problem ist ja, die, also weder die Tories sprechen mit einer Stimme, noch Labour spricht mit einer Stimme. Das, das, das heißt, es gibt praktisch keine Partei, außer, ich glaube, den Grünen und den Liberalen oder sowas? Wer, wer war denn? Es gab die Woche, habe ich gesehen, eine Rede von einem, der ganz fürchterlich gegen den Brexit und gegen die Regierung und gegen das Unterhaus gewettert hat, obwohl er selber im Unterhaus ist. Es gibt im Grunde keine Partei, die du wählen kannst, wenn du gegen den Brexit bist, hm. weil egal welche Partei du wählst, es finden sich genug Leute, die für den Brexit sind, so dass wenn der Parteichef sagen würde, ich bin dagegen, ist die Partei zerreißt. Das ist eine, eine sowas schwierig. von verfahrene Situation. Das ist, äh Und wie man so hohl sein kann, sich da rein zu manövrieren, das ist auch nochmal ganz interessant. Und, äh, apropos ähm, Theresa May, habe ich jetzt, es gibt einen sehr schönen Podcast, den ich, äh, den höre ich sehr gerne. Der heißt The Irish Passport. Es aus, gibt aus Irland halt einen Podcast. Die erzählen so über Irland und was so ist. Und natürlich sind die vom Brexit auch betroffen. Wahrscheinlich stärker ja. als alle anderen in der EU. Ja. Und da meinte auch die Moderatorin, naja, man muss sich auch mal in Erinnerung rufen, wer Theresa May eigentlich ist. Die war vorher Außenministerin oder sowas. War sie Außenministerin nicht, dass ich jetzt scheiße rede? Ähm, äh, nee, Außenministerin war sie nicht. Was war sie denn? Warte mal. Ähm, was war die denn vorher? Doch klar war die Außenministerin, oder? Warte mal. <lacht> Premierministerin, Innen, Innen, Verzeihung, Innenministerin. Ja. Siehst du, ich wusste eins von beiden war war's. Äh, war Innenministerin und diese Moderatorin meinte, und wenn man sich mal den Track Record von Theresa May anguckt, war die die schlechteste Innenministerin, die die Insel je gesehen hat. Das heißt, egal was die Frau angepackt hat in der Vergangenheit, ist sowieso schon in die Hose gegangen und jetzt überlassen sie ja auch noch das Land. Ja. Also ja. Das, äh, ja, mal gucken. Während der Sendung werden wir erfahren, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Und äh, wahrscheinlich und werden sie es ablehnen. Dann wird May wieder nach Brüssel fahren und wird da versuchen zu verhandeln. Dann ja, sie die soll ja
1: innerhalb von drei Tagen irgendwie ja, dann eine Alternative genau. vor. Ich, Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Wenn sie jetzt zwei Jahre lang nichts auf die
0: Beine gestellt äh, haben. Drei. Seit der Abstimmung selbst sind ja. drei Jahre vergangen. Ja, stimmt, und ja. eigentlich machst du ja so eine Abstimmung erst dann, wenn du einen Plan die hast. Eine Idee hast, was, genau. was passieren könnte. <lacht> Sonst lässt es halt. Ne? Ja. ja, Mal gucken, ob es ja. überhaupt jemanden antrifft, wenn sie dann nach Brüssel fährt. Und vor allen Dingen, die EU hat ja auch schon gesagt, nee. <lacht> Ist jetzt hier, da. Ne? Das ist, ihr habt hier ich fahre vielleicht auch nach Brüssel übrigens. Ach echt? Zu welcher Abschuldung? Ja, Abend, im Stimmung?
1: Sommer. Okay. Nee, ja nee, meine, meine Frau und ich haben im Sommer eine Woche gemeinsam Urlaub, wo die Kinder weg sind. Ah. Also meine Frau arbeitet ja im Kindergarten und die haben eine Schließungszeit. Mhm. Drei Wochen Pflichturlaub sozusagen. Und in der einen äh, dieser Wochen äh, ja sind die Kinder mit der Feuerwehr auf so einem Zeltlager. Ja, cool. ja Dann können wir mal wieder zu zweit Urlaub machen. Das haben wir jetzt ewig nicht gemacht. Und warum ausgerechnet und, Brüssel? Naja, wir haben überlegt, mal äh, wieder eine Städtetour zu machen. Okay. So äh, mit irgendwie ganz viel in der Stadt rumlaufen, ein bisschen Kultur sehen und so. Und äh, sind wir auf Amsterdam gekommen. Also wir sind ja jetzt beide irgendwie so weit, dass wir nicht mehr unbedingt fliegen wollen. Vor allem mhm. nicht für privaten Firlefanz. Und ähm, ja, Amsterdam äh, ist eine schöne Option. Und dann hatte ich aber den Podcast äh, Fokus Europa von ja. Tim Pritlove gehört, wo er über das Haus der europäischen Geschichte berichtet hat. Und das klang so spannend, dass ich dachte, Mensch, in Brüssel war ich noch nie. Also habe ich mir noch nie angeguckt, die Stadt. Da gibt bestimmt viel Interessantes zu sehen.
0: Äh, ja und nein. Was? Also eine Ex von mir. Also ich hatte ja mal, ich, ich hatte mal eine Beziehung mit einer Frau in Brüssel. Ja. Äh, und war darum oft in Brüssel. Und das ist schon sehr, tja... Es ist schon eine sehr seltsame Stadt. Es ist ja auch nicht eine einzelne Stadt, sondern es ist ja irgendwie so eine Agglomeration aus sieben Einzelgemeinden. Du meinst, ist es ist so sowas? wie nach
1: Wiesbaden zu reisen, um sich die Stadt anzugucken? Nee,
0: oder? aber es war wirklich so, dass du, du hast halt im, im, im Zentrum von, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, wahrscheinlich ist es heute auch ganz anders wieder. Aber du hattest so im Zentrum, so rund um die EU-Institutionen herum, hattest du so einen gentrifizierten Kern irgendwie, mhm. wo auch alles, alles sauber, edel, sicher, tralala war. Und sobald du außerhalb dieses dieses Zentrums gekommen bist, war es halt echt so, dass du dachtest, hier möchte ich aber nachts nicht alleine durchlaufen und so. Also ein ganz ganz bizarrer war das, also eine sehr seltsame Zwiespaltung oder wie man es nennt, also eine sehr seltsame Zweiteilung der Stadt. Und damals haben Bekannte in Brüssel auch gesagt, also wer es sich leisten kann von den Brüsselern, also von den Einheimischen, wer es sich leisten kann, zieht ganz raus. Also weil du willst weder bei den EU-Leuten wohnen, weil ne, das ist halt so Rollkoffer. Ähm, noch willst du ein Stück außerhalb wohnen, weil da wird es dann irgendwie zu assi. Ach guck mal, mal hier,
1: Eilmeldung, 20.40 Uhr, EU-Austritt, britisches Parlament lehnt Theresa Mays Brexit-Deal ab. <lacht> Steht jetzt gerade auf Zeit online. Okay. <lacht> ja. Alter, also keine warte, Überraschung.
0: Das darf doch, also mein Lachen ist nicht schadenfroh und nicht, sondern verzweifelt, weil das darf ja. doch nicht wahr sein. Ja. Das ist doch ungefähr so, als würdest du jemandem dabei zugucken, ja, ne? der ein und dieselbe Handlung immer wieder vollzieht in der Erwartung eines neuen Ergebnis, eines anderen Ergebnisses. das, das ja. also Ajajajaja.
1: Ajajajaja. Aber ja gut, ja. jetzt haben wir die Option irgendwie zurückziehen und doch
0: nicht. Ja, hard Oder Brexit.
1: Hard Brexit. Also eigentlich ach nee, die haben ja schon gesagt, äh, ihr könnt auch Aufschub bekommen. Also ihr hattet zwar eigentlich nur zwei Jahre Zeit ab, den Zettel abgeben, mhm. aber weil ihr sowieso die Ersten seid, und wir Mitleid haben, geben wir euch noch mal ein halbes Jahr Aufschub oder so. Was ich aber
0: im Prinzip falsch finde. Also da wäre ich jetzt, da, da wäre ich dann jetzt wirklich gnadenlos. Ich würde sagen, nee, you ein broke genauso it. genauso
1: gnadenlos wie die Briten, die jetzt sagen, jetzt ja. müssen wir überhaupt ja, austreten, obwohl ja. wir gar ja. nicht wollen.
0: You broke it, you fix it. Es, jetzt mach auch.
1: Ich finde ja die Idee von einem weiteren, einer weiteren Abstimmung. Noch ein Referendum. Äh, noch ein, ja, aber kein Referendum ob, sondern äh, Referendum wie. Ne, wenn jetzt irgendwie, wenn die jetzt ah. heute abgestimmt hätten, ne? dass sie dass sie sagen okay wir können versuchen den Deal den May ausgehandelt hat äh, doch noch durchzukriegen obwohl das parlament dagegen gestimmt hat ja. Option B ist äh, wir machen Hard Brexit Option C ist äh, vielleicht noch irgendwas und Option ja. D ist äh, wir machen es doch nicht ja. ne? dann ist es zwar prinzipiell wieder die Möglichkeit da rauszukommen und dann doch wieder also wird halt von den von den Hardlinern die sagen nein Brexit heißt Brexit dann wieder irgendwie klein geredet, aber es liegen doch jetzt mehr Informationen vor. Ja. Zum Beispiel, wir können es nicht. Ja. <lacht> Diese Information liegt doch jetzt vor. Und mit diesen neuen
0: Informationen kann man doch nochmal neu abstimmen. Das ja. finde ich überhaupt nicht schlimm. Da, das heißt, man könnte ja eigentlich auch darüber abstimmen, ob man nochmal darüber abstimmt. Wir machen ein Referendum, sollen wir nochmal ein Referendum machen? Will die Mehrheit okay. nochmal eins haben, dann macht man nochmal eins über genau die Frage, Brexit oder nicht.
1: Das könnte bei einer Neuwahl passieren. Eine Partei könnte ankündigen, wenn ihr uns fehlt, machen wir nochmal ein Referendum. Oh Gott, nee, das kriegen die gar keine Wähler wahrscheinlich.
0: Du, und das Schlimme ist, du kannst ja nicht, du kannst doch nicht irgendwie eine, das ist dann so eine ein themenwahl weißt du? Das ist, total, das ist total irre, das ist so irre. Zurück zu Brüssel, ah, ja, ja. Fritten essen ja. kann man da super. Ja, das ist cool. Überhaupt kann man da super essen. Also das war ganz schön. Aber ich weiß nicht, ich glaube eine Woche, eine ganze Woche wollt ihr nach Brüssel?
1: Nein, nein, wir haben eine Woche Zeit, wir würden dann drei Tage Amsterdam und drei Tage Brüssel machen. Okay, cool.
0: Weil mehr braucht man, glaube ich, für Brüssel auch nicht. Ja, was auch Amsterdam kann
1: glaube ich, mehr Zeit verbringen. Ja, Brügge ist halt auch noch
0: nett. Ne? Brügge? Mhm, auch in Belgien.
1: Ja, aber also was ist da?
0: Äh, alt, alt, mittelalterliche Stadt. Äh, ja. Außerdem gab es mal einen Film, der hieß äh, In Bruges. Auf Deutsch Brügge sehen und sterben. <lacht> war ein ganz, <lacht> ganz lustiger Die Film. Über sieben musst da. du gehen. Genau.
1: Ja, okay.
0: Nee, war ganz geil. <lacht> Also der Film. Brüssel ja. war so mittel. Was cool war, waren unsere Nachbarn, weil das waren irgendwie ich ich, ich war jetzt nicht jedes Wochenende da, aber also es waren die Nachbarn waren Juden, hatten eine riesige Wohnung und jeden Freitagabend, ich glaube Freitags war es, Ja, jeden Freitagabend war da Rambazamba. Die haben jeden Freitag eine Party gefeiert. Das war so cool. Das, das war echt das Beste, was ich hier erlebt habe. Da war immer Remi, Demi, Rambazamba, ohne Ende, Fressen, Party, gute Laune. Perfekt. <lacht> So Nachbarn hätte aber ich hier gerne recht. auch. Ja. Weil dann kannst du halt auch, wenn du weißt, die machen es immer freitags, kannst du halt auch freitags abhauen, wenn es dir zu viel wird.
1: Ja, ne ist doch gut. Ja. Also ja, warum nicht? Das fehlt hier so ein bisschen, ne?
0: Also jüdische Kultur. Aber ich weiß gar nicht, ob das jüdische Kultur war oder ob die einfach nur Bock hatten zu feiern. Ja, vielleicht Keine auch haben.
1: das, ja. Ja, wobei äh, jüdische Kultur, Sabbat, ist doch eigentlich eher ruhig und besinnig, oder? Ich weiß oder es das nicht.
0: Also, das, das ist tatsächlich auch darum, darum kommt mir das auch so komisch vor, was ich hier gerade erzähle. Aber die haben halt hier in Freitag gepartit ohne Ende. Woher sollen wir Deutschen das wissen? Wir haben das irgendwie Genau, Woher sollen wir Deutschen das wissen, was die Juden machen? Hm? Ja, da sind ja keine mehr da. Naja doch, sind schon noch welche da, aber äh, die trauen <lacht> sich halt nicht raus. Aber man sieht sie nicht, weil sie genau. hinter
1: einer Polizeiabsperrung sind. Ja genau, die trauen sich nicht das raus, ist weil... Das ist so bitter, ey. Ich weiß es wirklich nicht, wie die Juden Sabbat feiern.
0: Nee, ich weiß sowieso das viel zu aber ich bin auch mit einer Jüdin äh, verabredet, die mir so viel wie möglich über das Jugendtum erzählen will. Und ich lasse ein Mikrofon, also einen Rekorder mitlaufen. Ah, das also ist Irgendwann okay. in der ersten Hälfte des Jahres werde ich das wahrscheinlich... Frag sie mal, wie sie Sabbat feiern. Ja, das, das sind alles so Fragen. Also ja, alleine das, dieses Erlebnis in Brüssel, ich muss das unbedingt Realitätsabgleichen, weil das ist irgendwie ja. hat mich das nachhaltig beeindruckt und irritiert.
1: Ja. Apropos Realitätsabgleich, wir haben äh, vor der Sendung kurz gesprochen. Äh, weil du meinst, unser... wo ich
0: gesagt habe, Au, mir tut alles weh oder was meinst du jetzt? <lacht> Mit der Dauer war Sektormini. <lacht> das... direkt, direkt mal Sendungstitel, komm. Ich... <lacht>
1: Nicht Dauerwerbesendung, sondern Dauer.
0: <Sektum. Ich ähm,
1: habe äh, hier schon länger darüber nachgedacht, wie ich aus diesem Facebook-Ding rauskomme.
0: Ach, Facebook, genau. Ja, Ach so, weil du mir ja Facebook. immer den, den, äh, die Adresse, unter der ich dich hier antelefonieren kann, über Facebook schickst, weil das im Browser das Einfachste ist. Und ich habe gesagt, ich habe nur deinetwegen Facebook aufgemacht, nach, nach vielen, vielen Wochen mal wieder.
1: Genau, und jetzt hat Robert Habeck ja auch seine Accounts in Twitter und Facebook gelöscht, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, Facebook im Wesentlichen, weil es so unsicher ist und seine Daten alle geklaut worden sind von dem
0: 20-jährigen Schüler. Und Twitter mal zu, zu asozial ist. Was und ich Twitter mich ja die ganze Zeit frage, Spaltung ist.
1: Spaltung ist.
0: dieser äh, 20-jährige Schüler, war das Johannes S.? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja, ne? ja. Äh, Wo gibt es denn eigentlich mal Fotos von dem, den vollen Namen und seine Adresse?
1: Äh, äh, können
0: wir doch mal, können wir auch mal machen. <lacht> also, gibt, oh <lacht>
1: gibt bestimmt Leute, Aber die Johannes, das haben. Wir
0: wollten mal mit dir reden.
1: Habe ich nicht gesucht, aber hast du denn die, hast du denn die, die Leaks gesucht? Hast du, also hast, hast du geguckt, nein, was der glaub, Robert glaub, Habeck in seinem privaten nein. Chat geschrieben hat? Nein, sowas nee. mache ich nicht. Das ist ja, aber also warum solltest du dann ein privates Foto von Johannes S. suchen? Ist doch Quatsch.
0: Um ihm das, das Leben zur Hölle nicht. zu machen, so wie er versucht hat und es teilweise auch geschafft hat, anderen das Leben zur Hölle zu machen. Nein. Naja, also so der
1: wird jetzt ja zur Rechenschaft gezogen. Ne? Ja, also, super.
0: Was ändert äh, das daran, dass eine, dass eine äh, äh, Freundin äh, nicht, sich nicht mehr nach Hause traut? Ha? Ändert halt nichts dran. Ja, so. Es ist halt, das und das ist halt, das ist halt das Problem. Ne? Der hat halt richtig ernsthaft Schaden angerichtet. Aber das ist ja
1: das Problem allgemeiner Rechtsprechung. Ne? Also wenn, 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 jemand irgendwie äh, deine, deine, deine Mutter umbringt mhm. äh, und erwischt wird, mhm. dann kommt er vielleicht in den Knast, aber deine Mutter ist immer noch tot. Ja. So, ähm. Man, man, durch Rechtsprechung kann man den Schaden ja nicht wieder, meistens nicht wieder gut machen. Das ist richtig. So, aber und, ich und, glaube, dass auch
0: selbst wenn er jetzt verurteilt wird, und das ist eigentlich das Schlimme, äh, trauen sich Menschen nicht nach Hause, weil er ihnen nämlich den Mob auf den Hals geschickt hat. Und das ja, Ding ist nicht lösbar. ja auch, nee, Klar, nee, meine Mutter ist dann und, immer und noch auch tot. Nicht ja? durch
1: Rache, ne? also auch nicht durch Rache. Das ist also, richtig. Wir, das, das, das vielleicht Mord an der Mutter ist, ist Quatsch, aber nee, das ist ein gutes ist ja so Beispiel. Thema, also, also wenn, nee, wenn du wenn, wenn bei dir eingebrochen wird, ja. dann äh, geht dadurch halt ja auch deine Privatsphäre flöten ja. und du kriegst sie wie Angst. Äh, das löst du ja nicht dadurch, dass du bei dem Einbrecher auch einbrichst. Das ist richtig, um, um ihm auch dieses Gefühl zu geben. Ja. Äh, das wäre Rache sozusagen. Aber was also, ich ganz gerne hätte, wäre halt irgendwie,
0: ja dass solche Typen wie Johannes S sich nicht sicher sein könnten, dass sie nicht selber den Mob, dass nicht selber ein anderer Mob bei ihnen vorbeikommt. Also, anscheinend ist dieser Typ ja nicht anständig genug, sowas zu unterlassen, weil es unanständig ist, sowas zu tun. Also, du warst ja das Teil nicht.
1: einer Szene, wo es cool war, sowas zu tun.
0: Ja. Das, also das muss man sich mal vorstellen. doxing
1: szene dass das ist dafür eine Szene, gibt, das, das, das ist genau. ja. doch.
0: Aber weißt du, du machst sowas nicht, ich mach sowas nicht, weil wir beide Anstand besitzen. Und, Und weil, weil wir nicht können. Ach,
1: das ist jetzt nicht Ich, ich habe nee. Informatik
0: studiert. Ja, mein Gott, ein bisschen Social Und Hacking machen, das ist jetzt nicht das Problem. Ja,
1: gut. Ja.
0: Aber wir machen es halt nicht so. Und wie kriegst du Leute, die meinen, dass das völlig cool und toll und lustig ist, weil äh, sie trifft's ja nicht, ja? wie kriegst du solche Leute eigentlich dazu, es zu unterlassen? Das ist ein bisschen so wie, ah. wie kriegst du Autofahrer dazu, nicht zu schnell zu fahren, ja, indem du überall Blitzer hinstellst. Du musst die Sanktion praktisch, äh, die Sanktion muss latent sein. ja Und nicht eine Sanktion wie, vielleicht erwischt mich ja keiner, Pff, Pech für die anderen. Hm. Das ist ein bisschen unstringent, meine ja. Argumentation, ja. So
1: ein bisschen, auch, ja. Echt. Aber ich, ich weiß, glaube ich, wo du hinaus willst. Äh, dieses, äh, dieses kantianische Ding. Hatte jederzeit Ach. so, als
0: wäre die. So weit. So, so, deep, so deep bin ich Mitte Januar noch nicht. Äh, ist tatsächlich eher so. <lacht> diese Typen, ja, Die müssen Angst haben. Die müssen jetzt schon Angst haben, Massen die sie verhindert Angst haben, oder dass sie,
1: müssen sie Anstand haben. Na, sie müssen,
0: Anstand haben sie nicht, sonst hätten sie ihn ja. Die müssen Wie bekommt dass, man den Anstand? Ich glaube, das kriegt man von seinen Eltern beigebracht. Ne?
1: Dann sollten wir lieber mit den Eltern reden als mit Die,
0: Den Eltern den Mob auf den Hals? <lacht> nee, mir geht es einfach darum, dass du so eine, ich weiß, Kameras verhindern auch keine Verbrechen. Ja? Aber wenn überall Kameras sind, ist glaube ich derjenige, der ein bisschen schwankend ist, ob er jetzt ein Verbrechen begehen sollte oder nicht, der vielleicht einmal noch nachdenkt, bevor er ein Verbrechen begeht, der lässt es dann, weil nämlich ja, aber durch die Kamera eine ständige Der war nicht
1: schwankend. Der nee, der war Asi. War ja. ja, und, und er der hat das schon lange geübt und lange gemacht und, und fühlte sich extrem sicher. Ja, der war nicht schwankend.
0: Ja, Aber wie kriegen wir, wie, wie, wie schaffen wir es dann? Also wie krieg, bekommen wir einen Zustand hin in der Gesellschaft? der Johannes S. daran hindert, sowas zu machen, obwohl Johannes S. anstandslos ist?
1: Ähm, Ein guter Bekannter von mir hat gestern gerade, nee, vorgestern äh, beim Brötchen holen habe ich ihn getroffen. Was haben wir denn heute? Dienstag, genau. Vorgestern habe ich irgendwie Brötchen geholt beim Bäcker und da habe ich den getroffen. Das ist so eine Bahnbekanntschaft. Wir sehen uns immer nur morgens, wenn wir gemeinsam zur Arbeit fahren, also sahen uns immer, mhm. als ich noch Bahn gefahren bin. Ähm, und er arbeitet äh, bei Edeka, irgendwie, ist da irgendwie hohes Tier, also jetzt nicht, nicht Superchef, aber irgendwie so Abteilungsleiter von was weiß ich hier, irgendwas. Und ähm, ist aber eigentlich ein alter intellektueller Linker irgendwie. Ja. <lacht> und dann taucht ich mir jetzt immer über die Grausamkeiten des Lebens aus und was weiß ich was. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen waren. Ach so ja, genau, weil ich ja jetzt irgendwie auch in der Politik bin. Ach, ja, genau. Äh, und, ja. Und, und keine Ahnung so und ähm, äh, wie das alles geht. Und dann, und dann, dann sagte er, irgendwie brachte er so ein Max-Frisch-Zitat, äh, dein Anstand ist die beste Waffe deines Feindes. so ähm, Dein
0: Anstand ist die beste Waffe deines Ja, ist richtig.
1: Genau. Also weil, weil du anständig bist, ja. äh, weiß dein Feind, äh, was du nicht tun wirst, und kann ja. es ausnutzen.
0: Ja. AfD. Ne?
1: Und ich finde... Ähm, Tatsächlich, wir sollten uns diesen Anstand nicht nehmen lassen, also wir sollten anständig mit Johannes S. umgehen, um äh, denn sonst hätte er gewonnen. Also sonst, sonst hat ja die diese Szene, die denkt, man braucht keinen Anstand zu berücksichtigen, hat dann ja gewonnen.
0: Ja, aber trotzdem trauen sich Leute nicht wieder in ihre Wohnung und das ist diese Szene schuld. Richtig. Wie genau. verhindere ich, dass diese Szene eine derartige Macht ausüben kann? Also es geht doch eigentlich nur darüber, dass sie in konstanter Angst vor einer Repression gehalten werden müssen. Ich meine, darüber funktioniert es mit dem Autofahren letztlich doch auch. Du fährst doch nicht 50 mitten in der Nacht auf einer Landstraße, weil du es für sinnvoll hältst, sondern weil da ein Schild steht und weil du schon mal geblitzt worden bist.
1: Das ist richtig. Ich, ich, glaube, ich aber, frage mich, wie Ver man Vergleich das übertragen... Ja, natürlich also, wenn, wenn du zu schnell ja. fährst, ist es was anderes, als wenn du... Also möglicherweise, wenn du zu schnell fährst, also nachts auf der Landstraße, wo 70 ist und du fährst aber irgendwie 100, ähm, dann ist es sogar recht wahrscheinlich, äh, dass niemand anders davon Schaden erleidet. Also mhm. du verursachst damit keinen Stau, du hast vielleicht ein bisschen mehr äh, Feinstaub und CO2, was du produzierst, aber äh, also nicht, nicht so, dass irgendwer direkt daran stirbt oder nicht direkt dass nicht ein einzelner äh, dadurch einen, einen massiven Nachteil hat, sondern äh, die Allgemeinheit äh, leidet vielleicht ein bisschen äh, durch den höheren Verbrauch, eine höhere Ausstie- keine Ahnung, aber es ist mhm. es ist nicht vergleichbar mit äh, jemand begeht eine Straftat, äh, auf die wir uns schon geeinigt hatten als als Staat, dass das nicht in Ordnung ist, weil in den Gesetzen drin steht, die Privatsphäre äh, darf so nicht verletzt werden, und dann haben halt einzelne diesen diesen vehementen Schaden das ja. ist was ganz anderes. Deswegen würde ich hier nicht irgendwie versuchen, mit den gleichen Mitteln äh, zu bekämpfen, sondern äh, das, das muss anders funktionieren. Und ich weiß nicht wie. Ich, äh, vielleicht geht es nicht. Also vielleicht... Äh, das ist vielleicht, die vielleicht, ich auch habe. Vielleicht muss es reichen, äh, diese Gesetze zu haben. Vielleicht müssen wir als... Äh, äh, der, der der Aufschrei der Anständigen muss vielleicht noch lauter sein. Dass wir als Gesellschaft noch klarer sagen, ey, so nicht, so, so wollen wir das übrigens
0: nicht. Oder aber wir... Und damit sind wir jetzt wieder bei Robert Habeck und Facebook. Oder aber wir verhindern, dass es überhaupt Mittel gibt, die Menschen in die Lage versetzen, solcherlei Sachen zu tun. Also ja. die
1: Ächtung von solchen Verhalten finde ich ziemlich wichtig.
0: Ja. Ähm, was man jetzt zum Beispiel machen könnte, ist, äh, YouTube-Kommentare verbieten, Facebook verbieten, sowas. Dann wären zumindest die Werkzeuge weg. Dann könnten sie sich nicht mhm. mehr gegenseitig hochhetzen in ihren, in ihren geschlossenen Gruppen und unter ihren YouTube-Videos. Wäre das eine Lösung? Also ich meine, die Welt wird ja nicht äh, ärmer, wenn Facebook weg ist. Nee, das ist
1: richtig. Ja. Ähm, die die Szene wäre dann wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt in der, in der Handlung, aber der die Ursache ihres Handelns bleibt ja. Also die neiden sich ja gegenseitig die Aufmerksamkeit. Ja. ja das ist ja das, das Wesentliche, glaube ich, was sie dazu bringt, irgendwie dieses Doxing zu betreiben. Ja, da ist einer, der hat irgendwie mehr Abonnenten als der andere und dann ist der andere halt irgendwie sauer und, und macht halt so einen Kack. Das hat nichts mit den Kommentaren zu tun, glaube ich. Also die Kommentare führen zu, zu anderen Problemen, zu dem äh, zu dieser in Anführungsstrichen
0: Diskussionskultur, die eigentlich nur gegenseitiges äh, Gebäsche ist. Ja, das, dieses Hochschaukeln. Ne? Also ich glaube, dass das Vorhandensein von Kommentarspalten ist überhaupt erst ermöglicht, sich gegenseitig hochzuschaukeln. Vor allen Dingen unmoderierte Kommentarspalten. Also wenn ich mir überlege so vor, wann, wann, wann war denn so die Hochzeit der Blogs irgendwie um 2005 herum, 2005 bis 2008 vielleicht, da hast du deine Kommentare moderiert im Blog und da hat das funktioniert. Da ist das halt nie so ausgeartet, obwohl da auch schon schwierige Charaktere unterwegs waren. Aber die hast du halt zur Ordnung gerufen. Und hast gesagt, mein lieber Freund, wenn du hier nicht, dich nicht ordentlich benimmst, dann entziehe ich dir hier das Rederecht. Und das hat funktioniert.
1: Ja, ich glaube, also man, man sollte den Hebel vielleicht nochmal an der Stelle weiter oben ansetzen. Also wir haben ja das Problem... Mark Zuckerbergs dass, Adresse
0: veröffentlichen. Äh, <lacht> okay, okay. Nee. Ähm,
1: schlimmer. Ähm, das, womit Mark Zuckerberg sein sein vieles Geld verdient, also die die Marktmacht von Facebook und Google und Amazon, äh, da zu besteuern, wo sie passiert. Also das Handeln und Ausnutzen äh, dieser riesigen Datenmengen. Äh, das zu besteuern. Und das irgendwie, die Gewinne, die sie damit machen, ähm, der Allgemeinheit zurückkommen zu lassen, beziehungsweise vielleicht auch, also vielleicht auch Dinge davon verbieten, also da wo es zu wild wird. Aber äh, der Grund, warum ich jetzt irgendwie aus Facebook raus bin, ich bin übrigens nicht aus Facebook raus, sondern ich habe mir, das ist ganz witzig, ich habe mir einen zweiten Account angelegt, ähm, dem ich dann die Administrationsrechte meiner Facebook-Seiten für einen Einschlafen-Podcast, für äh, Pappkameraden, ja. Horst Blank und äh, World Retrospective Day übertragen habe so dass ich mein Community Management weiter da machen kann, ohne aber ähm, meinen ganzen persönlichen Kram auf Facebook zu sehen. Ja. Denn das ist ja das, was äh, was süchtig macht. Ne? Ich habe ein Facebook Profil, da habe ich irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Abonnenten. Ne? Ich habe ein paar irgendwie 200 Freunde oder was und 500 Abonnenten oder irgendwie sowas auf meinem privaten Profil mhm. ne? Zus zusätzlich zu den Seiten, wo mhm. irgendwie noch mal ein paar tausend Fans sind oder was. Ähm, aber dieses private Profil, äh, da mache ich halt immer mal wieder was und dann dieses dieses Feedback das, dazu bekommen, das macht halt süchtig. Du hast halt ständig dieses kleine diese kleine rote Zahl, die dir sagt, hier irgendwie gibt es irgendwie Reaktionen auf deine Kommentare. Und das funktioniert. Das da, ist ja
0: witzig. Das funktioniert bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ich will immer ja, weil immer wenn du ich keine bekommst. Doch, wenn ich da aktiv werde, bekomme ich das auch. Ähm, ich bin da halt komplett inaktiv. Ähm, das das ist. Aber so Likes und was es da so alles gibt, das äh, Weiß ich nicht, das hat mich noch nie irgendwie angefixt.
1: Ja, ich glaube, das ist für ziemlich viele Leute so ein
0: Bestätigungstrang. Das ja, hat auch, natürlich. Ich habe das äh, ja. halt anders. Ich habe halt meinen Applaus woanders, letztlich. Ne? Ja, gut. Aber Facebook ist zum Beispiel bei mir. Also funktioniert ich hab, für, für, für sehr, sehr viele Leute ja, funktioniert klar. das. Ne? Ich habe halt Und, schon sehr. Äh, lange das müsste man besteuern.
1: Dass man da irgendwie sagt, okay. Ähm, was Facebook ja macht, ist diese Interaktion nehmen, analysieren, daraus Profile erstellen. Facebook weiß ja besser über dich Bescheid, über dich vielleicht nicht, weil du es nicht machst, aber über über alle, die Facebook benutzen, weiß Facebook besser Bescheid äh, als sie selber. So. Facebook weiß besser, was mich interessiert als ich. Und das müsste man, das müsste man besteuern, da müsste man rangehen. Da müsste man diese, diese Plattform äh, müsste man ganz anders. Äh, ins Visier nehmen, als wir es im Moment tun. Das Wobei ist das, das natürlich was ich sage. Wenn, wenn Angela Merkel von Neuland spricht, hat sie halt immer noch recht, weil, wir, weil die weil die deutsche Politik nicht verstanden hat, ja. äh, wie diese Plattformen funktionieren und äh, was, wie man damit umgehen könnte. Stattdessen machen die ihre Dependance in Irland auf, werden nicht besteuert und genau. sind irgendwie fein
0: raus. Wobei das ja. natürlich jetzt ein ganz anderes, ein ganz anderer Komplex ist als, als Johannes S., ne? weil Johannes naja. S. verhinderst du dadurch nicht. Also äh, Doch, Klar, also äh,
1: Johannes S. ist auch süchtig nach Aufmerksamkeit und nach äh, nach, nach Zustimmung. Äh, genauso hier diese ähm, dieser Podcast von Jenny, politische Dingsbums. Äh, die hatte ja mal mit dieser AfD Franziska, äh, die dieses Buch geschrieben hat, Inside mhm. AfD, äh, ein Interview gemacht. Und die hat auch geschrieben, äh, die AfD funktioniert so, dass du in Facebook halt deine Echo Chambers hast und da äh, Bestätigungs Echo-Chambers ja, quasi genau. sind. Ne? Du, ja. du, du teilst einen Link zu irgendeinem rechtsradikalen Fascho-Scheiß und kriegst dafür Likes und ja genau, scheiß Ausländer mhm. Kommentare und und diese Art von Bestätigung, äh, davon wirst du halt ganz schnell abhängig äh, und ganz viele trauen sich nicht da rauszugehen weil sie irgendwie vermuten, dass sie außerhalb dieser Feedback-Echo-Chamber äh, gar kein positives Feedback bekommen könnten. So. Ähm, und ich glaube, das funktioniert bei Johannes S. auch so, dass dass die halt gierig sind nach, ich will der Geilste sein, ich will das beste Feedback, ne? Feedback im Sinne von, boah, guck mal, was ja, ich aber gemacht habe.
0: Du machst ja nur, weil du jetzt, wenn du jetzt hingehst und Facebook einfach mal von, von Facebooks Umsatz 30 Prozent abschöpfst und sagst so, du zahlst jetzt hier Steuern, weil du machst jetzt hier dein Geschäft, wird Facebook dieses Geschäft ja trotzdem weiter betreiben, weil es lohnt sich ja immer noch für die.
1: Im Moment sind die Mechanismen bei Facebook aber komplett und, und bei allen anderen übrigens auch komplett darauf ausgerichtet, so ein Maximum an Interaktionen zu ja. erzeugen. Es geht immer darum, die Interaktion noch weiter zu steigern. Und ich glaube, niemand hat berücksichtigt, wozu das innerhalb der Gesellschaft führt. Ne? Dass so ein, so ein absolut gar, gar, gar wie Robert gar keine Habeck... Frage,
0: gar keine Frage, ja. aber selbst wenn du Facebook 50 Prozent des Umsatzes oder des Gewinns wegnimmst, wird Facebook für die restlichen 50 Prozent immer noch das gleiche Geschäftsmodell. Meinst du, sie würden
1: dann noch mehr... Äh, Nein, aber sie die, werden einfach die, die das gleiche Geschäfts sie
0: werden ja. Ihr Geschäftsmodell ja nicht ändern. Also nur wenn du jetzt bei Facebook Geld wegnimmst, wenn du die realistisch besteuern würdest, würden die ja nicht aufhören Kommentare und Likes zu zuzulassen. Das ist ja die
1: Frage, was, aber wenn du zum Beispiel Likes besteuerst, ne, dann, dann haben sie auf einmal einen ganz anderen Anreiz, ihre Informationen woanders rauszuziehen und nicht aus Likes. So, wenn wenn du es wenn für Facebook schaffst, es unattraktiv zu machen, äh, diese süchtig machenden und, und, und äh, Feedback-Loops, ja. äh, ne, verstehst du?
0: Ja, ich, ja, ja, ja das ist so, so ein bisschen eine Abwandlung von, wie ich sage, jedes Hupen mit dem Auto sollte einen Elektroschock im Sitz erzeugen. Ja, ja genau. Ja, ja, nur halt, ja, ja, verstehe. Interessante Idee.
1: Weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber also da würde ich ansetzen und nicht die einfach like sagen. Die like steuer Die Like-Steuer. Like mich doch am
0: Arsch. Müsste man halt nur irgendwie, also das die technische Umsetzung würde ich dann gerne mal sehen. Wer zählt die Likes und also wie, wie, wie hoch ist wie hoch wird ein Like von dir besteuert und ein Like von mir und sowas? Das wäre dann ja wahrscheinlich. Aber meine auch die sind Frage.
1: natürlich teurer.
0: Ja, das ist klar. <lacht> Edel -like. Du hast ja auch studiert. Du bist ja auch Akademiker. Ja, <lacht> Akademiker. Äh, ja, ja. Ja, nicht? Hm. ja nee, ja. aber ich, ich bin halt auch weg von Facebook. Also, das Problem, was ich mit Facebook habe, das habe ich schon sehr lange ist, dass immer, wenn ich da reingucke, ich nicht weiß, was ich da tun soll. Also es kommt mir vor wie eine riesige Müllhalde, wie so ein Papiercontainer. Ja, und dann bist du, du halt gar nicht drin.
1: Also ja. das ist was komplett anderes. Und Leute wie wie ich loggen sich halt täglich, oder die loggen sich gar nicht aus, sondern die gehen täglich auf Facebook, ja. um zu gucken, was sind da wieder für Reaktionen. Und dann scrollt man halt diesen Feed runter und mhm. findet irgendwas, wo man denkt, ach, das teile ich mal, vielleicht noch mit einem Kommentar oder hier kommentiere ich mal. Äh, um dann irgendwie äh, Feedback zu bekommen. So, dieses, und dieses ganze, ich schreibe mal einen Kommentar, vielleicht auch bei jemandem, äh, der eine große Reichweite hat, ja. äh, macht man ja auch nur, um auf diesen Kommentar Reaktionen zu bekommen. Ach, echt? Ja? Also ja, ja.
0: Sicher, ich schreibe halt auch keine Kommentare. Das ist ja ein ich ich, ich habe auch noch nie großartig Kommentare geschrieben. Also ich habe im Usenet habe ich schon fast nichts geschrieben. Ich glaube, ah. es gibt zwei Usenet-Postings von mir. Ähm, und auch andere Leute Blogs kommentiere ich so gut wie nie, außer wenn ich tatsächlich weiß ich nicht, irgendwie über eine Expertise verfüge und etwas klarstellen muss oder oder sonst wie was, also if someone's wrong on the internet halt. Aber das das ist anscheinend nicht meine Welt. Also ich habe das irgendwie habe ich das nicht. Ja, interessant, aber ich glaube, ich sehe auch nicht wie viele Likes, also ich sehe das gelegentlich, aber ich gucke halt auch nicht, wie viele Likes und Retweets ich bei Twitter bekomme. Also ich hau da einfach meinen Scheiß raus, so Bäh.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie, wie für wie viele
0: Leute das so funktioniert. Na, wahrscheinlich für wenige, sonst wäre deren Geschäftsmodell im Eimer.
1: Ja. Na, ich glaube auch. Also die Mehrheit wird auf dieses Feedback geil sein. Na und das ist halt immer, jedes Mal ein bisschen,
0: das ist halt wie hat, drogenehm. ne? Das ja, ist halt jedes genau. mal so ein bisschen, das ist wie, wie drogenehm und das hat,
1: es ne? hat für mich äh, tatsächlich Waren. irgendwie lange Zeit, sehr lange Zeit äh, so funktioniert und es hat mich auch immer Krass. genervt. Und Ich habe ja schon gemerkt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne dadurch verkürzt war, weil ich immer zwischendurch gucken musste, ob ich einen neuen Like auf Facebook. Nein, so schlimm war es nicht, ja, aber ja. Ne, das, das verkürzt tatsächlich äh, meine Aufmerksamkeitsspanne, die ich auf andere Dinge haben kann. Mhm. Und deswegen äh, halte ich äh, Facebook nicht für ein Instrument der Spaltung. Ja, das war ja auch Twitter. Aber Facebook halte ich für ein Instrument der, der Ablenkung und des
0: äh, Dingen hinterhergeiern, die es nicht wert sind. Na, Ich halte das tatsächlich für ein Instrument der Spaltung. Vielleicht nicht beabsichtigt, aber die Wirkung von Facebook ist Spaltung. Also das ist ja nicht, das befördert ja nicht konstruktiven Diskurs, sondern Facebook ist letztlich destruktiv.
1: Durch die Filterblasen. Durch die
0: sogenannten Filterblasen, ja genau geschlossene Gruppen und sowas ja, alles. Ja. Ähm, letztlich wirkt es destruktiv und darum kann es meiner Meinung nach auch weg.
1: Ja, hätte ich auch kein Problem mit. Also wie gesagt, ich ähm, habe da meine Facebook-Seiten, die ich betreue, die sind für mich ein wertvoller Feedback-Kanal von meinen Hörern. Ja. Ähm, und ich habe ja auch das große Glück, dass, dass ich ganz, ganz wenig Trolle habe. Also es kommt mhm. echt selten mal vor, dass mich einer irgendwie blöd anpisst oder so. Ähm, und deswegen mache ich das auch gern. Also ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich wertvoll für mich, da mit meinen Hörern in Kontakt zu stehen. Das können ja auch. Die können mir auch E-Mails schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist ja auch da.
0: Dazu habe ich halt eine
1: Kommentarspalte im Blog. So, Ja, habe ich nicht. Ich habe kein HTTPS-Zertifikat. HTTPS okay. Weil Host Europe dafür Geld haben will. Ich kann Na, da toll. kein Let's, Let's
0: Encrypt-Zertifikat einbinden. Hier, ich hatte doch erzählt, dass ich 14 Umzugskisten voller Bücher ausgemistet hatte. ne? Hast du? Hatte ich nicht erzählt? Ja, ja doch, hattest du. Ja, ja, und stimmt. immer noch sind meine, sind meine Regale irgendwie voll. Jetzt habe ich mich über meine CDs hergemacht, meine DVDs hergemacht, CDs habe mhm. ich ja keine mehr, ähm, und habe meine CD, meine DVDs ausgemistet. Ähm, und zwar habe ich die hier nur ne, so Momox ne? scannen, mhm. dann sagen die dir, okay, für den Film kriegst du noch ja. ein Euro, für den Film kriegst du noch 30 Cent. Ja. Und, sowas. und ich habe jetzt über 100 DVDs dahin geschickt mhm. und krieg dafür keine 100 Euro. <lacht>
1: Aber Wahnsinn, äh, du brauchtest ja. nur einen Karton und konntest dann diesen Retourenaufkleber aufkleber draufkleben genau. und, ne? und das Problem war gelöst. Das Problem
0: war gelöst. Das ist Total das, praktisch. Ja, Das ist halt der Preis, den du zahlst. Dann würdest du damit auf den Flohmarkt gehen, würdest du wahrscheinlich irgendwie äh, äh, noch 2, 3, 4, 5 Euro pro Film, je nachdem was es ist, bekommen. Aber so nicht. Aber was so krass ist. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt mal rechnen. Das waren bestimmt 120 DVDs, die ich da weggehauen habe. Halt auch so Zeug, wo du dir vor zehn Jahren oder oder sechs Jahren noch gedacht hast, oh, das, das sichere ich mir mal für, ne das gucke ich immer mal wieder gerne. Ähm, was du dann ja eh nicht gemacht hast. Ein Teil Teil nee. der Sachen war echt noch in Zellophan verpackt. So, also irre, <lacht> absolut irre. Ja. Und was das für eine Wertvernichtung ist. ja Wenn du nur mal überlegst, dass du so eine DVD, was kostet denn eine neue DVD? 10, 12, 15 Euro oder sowas?
1: Ja, kommt drauf an. Also wenn es ein älterer Film ist, kostet du es für 10
0: ja aktuelle Filme irgendwie 16 Euro oder so? Ich habe lange keine mehr gekauft, aber das also das das hat mich jetzt echt noch ein bisschen fertig gemacht heute. Ich war so. vielleicht
1: blöd. Ich habe mir letztens <lacht> ich habe äh, ich habe von meiner Frau zum Geburtstag eine PlayStation 4 Pro bekommen mhm. neuestes Modell und die kann halt 4K ausgeben ne, und diese diese äh, PlayStation 4 Spiele in 4K hier Red Dead Redemption und FIFA 19 und so das ist echt stark. Das sieht richtig geil aus. Ich habe jetzt auch einen 4K-Fernseher und, und das ist einfach so, wow, was für ein Unterschied zu vorher. Und dann bin ich äh, kurz vor Weihnachten irgendwie so, ja, ich, ich will noch mal irgendwie 4K-Filme gucken. Auf Amazon Prime gab es irgendwie so ein paar Serien und haben wir auch schon ein bisschen 4K geguckt. Und das ist echt ganz geil. Und dann habe ich gedacht, ich, ich, es, es gibt irgendwie noch Filme, die, die muss ich auch noch mal in 4K gucken. Und habe ich geguckt irgendwie äh, Matrix. Gibt es irgendwie als UHD, also Ultra-HD-Disc äh, in, einem, in einem ganz guten, äh, anscheinend ganz gut aufgearbeitet und äh, weil gerade Weihnachten war, habe ich mir noch Die Hard, stirbt stirb langsam als Weihnachtsfilm. Aber es <lacht> läuft doch sowieso in im Fernsehen, oder nicht? Auf UHD, ja, aber dann mit Werbung und so. das ja, stimmt. Nee. Ähm, stellt sich raus, diese dusselige Playstation 4 Pro hat gar kein UHD-Laufwerk, sondern kann halt Blu-rays abspielen Aha. In, in full hd aber das war's dann auch. Und auf äh, 4K wird dann halt hochskaliert.
0: Und das sieht dann entsprechend ich mein, scheiße aus wie früher. Nee, nee, das sieht okay, gut
1: aus. Okay. Aber ähm, also diese UHDs, wo dann der Content tatsächlich in 4K drauf ist, die kann die vielleicht gar nicht abspielen. Sondern und äh, als Begründung hat Sony Moment, dann angegeben. Aber, aber prinzipiell
0: abspielen geht nur nicht in der geilen Qualität. Oder? Nein, geht nicht. Geht gar Bin nicht. abgespielt. Nee. <lacht> Scheiße.
1: Obwohl das Medium sogar irgendwie äh, anscheinend das Gleiche ist. Also es sind irgendwie Blu-rays, da ist dann halt nur 4K drauf, äh, ein bisschen mehr Ebenen oder so. Aber durch einen durch ein Firmware Update äh, können die meisten Blu-ray-Laufwerke auch äh, diese 4K-Disks irgendwie abspielen. Mhm. Ja, und Sony hat aber gesagt so, nee, äh, machen wir nicht weil äh, 4K ist wichtig für Spiele. Ja, die Spiele können das ja auch. Ja. Also die 4K-Inhalte dieser Spiele werden halt genauso dann da abgelegt und auch gelesen. Ähm, aber Filme streamt man doch sowieso dann in 4K. <lacht> Deswegen das brauchen wir Filme, UHDs nicht abspielen. Doch, zu.
0: Und da, das ist noch so ein Argument, weil, weil was, was mir also dann falls
1: jemand einen UHD-Player hat und Die Hard und, äh, und Matrix haben will... 15
0: Cent will, bei Tobox... <lacht>
1: Schicke ich euch kostenlos zu. Aber was
0: ich so krass finde, ist daran, dieses, diese, diese kolossale Wertvernichtung, die damit einhergeht. Und das ist so wahnsinnig ärgerlich, weil du sammelst Zeug in der Erwartung, dass du es irgendwann mal noch irgendwie verwenden könntest, weil es dir irgendwann mhm. mal auch was bedeutet hat, um dann am Ende, ja, weiß ich nicht, einen, einen mittleren vierstelligen Betrag einfach irgendwie in den Orkus zu kippen. Ja. Das finde ich so krass. Man sollte und die Ressourcenverschwendung dabei auch, ne, Alt, also dass das ein alles, Plastikmüll alles. ist und man sollte nicht sammeln. Sammeln ist die bescheuertste Idee, die man überhaupt nur haben kann. Ja, man Brief sollte echt so ne? ballastfrei wie möglich irgendwie durch sein Leben gehen, weil hinterher bist du am Umräumen und am Aufräumen und kriegst halt. Ich habe ja bei jeder zweiten DVD habe ich gerade auch schon, Mensch, schade. Es ja. ist schade rum. Aber kriege ich auch bei Netflix, kriege ich auch hier, kriege ich auch da. Das ist, ey, das war so schlimm. Und hier, es gab in der Zeit, liest du die Zeit? Manchmal. Da gab es so eine Serie, Wir ziehen ins Auto. Hast du die gelesen? Nee. Es war so ein völlig beklopptes Pärchen. Die haben ihre, wenn ich das richtig verstanden habe, Hamburger Wohnung aufgegeben, was jetzt schon mal irgendwie fragwürdig ist. Ja, dann mieten wir halt in einem halben Jahr eine andere. Ich weiß es nicht. Und sind halt in ein Auto umgezogen, weil sie es mal ausprobieren wollten. Im Sommer war das. Und gab es so eine Zeitserie. Und da habe ich ein Video von gefunden. Das gibt auch als Film, als 30 Minuten. Hast du nicht letztens auch einen Kinofilm zu dem Thema? Nee. 100 Dinge oder so? Echt? Doch, ich glaube, da, da
1: war was. Äh, einer, der wirklich einfach nur noch 100 Dinge haben wollte. Ach
0: so, sowas. Äh, nee, da, Im Fernsehen lief neulich sowas, oder? Wo auch so ein, also ein Typ, der nur noch 100 Dinge haben wollte und dann noch so ein Typ, der auch, der hat nur 68 Dinge und die <lacht> hat er auch immer dabei. Ja. So in zwei Taschen. Ähm, nee, aber sehr, sehr lustig. 30 Minuten lang und sie dokumentieren dann, wie sie im Sommer über im Auto leben und das ist <lacht> Das ist so eine Banane. Die haben sich halt einen, ich glaub für ein Tausender oder sowas einen alten Chrysler Voyager gekauft, <lacht> der halt ständig nicht funktioniert und so. Sehr, sehr lustig anzugucken. Ich packe das ja. mal in die Shownotes, muss sie unbedingt ansehen. Das ist wirklich sehr witzig. Aber da, da denke ich dann auch so, eigentlich eigentlich ist dieser minimalistische Ansatz nicht und dumm. Der ja, ist ja, überhaupt ja. nicht dumm, dieser Ansatz. Und, und man sollte vor allem... Dessen?
1: Bring, <lacht> verbringen wir unsere Zeit mit Konsum. Ja, genau.
0: Ist ja auch okay, man, du kannst ja konsumieren, aber ist halt immer die Frage, was du konsumierst. Also ja. gibst du denn, gibst gibst du jetzt irgendwie 2000 Euro für DVDs aus, die du dann irgendwann für 100 wieder abgibst? Oder gibst du die 2000 Euro aus für Kino oder für Urlaub, für Erinnerungen, für weiß nicht was? Und werte junge Hörerschaft, falls ihr noch nicht angefangen habt, Ballast aufzuhäufen, macht das nicht also was halt auch scheiße ist, ist dieses, dieser, dieser, dieser 68 Teile Typ oder 48 oder sowas er hat auch nur schwarze T-Shirts und nur schwarze Hohl, alles nur in schwarz, damit es <lacht> alles einheitlich waschen kann. Das war halt auch gleichzeitig so ein Selbstoptimierer, ne? Und da kriege ich ja, ja dann wieder zu viel.
1: Ich habe auch nur schwarze Socken, weil ich einfach also Ich auch, aber äh, erstens ich ich habe halt so große Füße, dass diese ganze Happy Socks Bewegung komplett an mir <lacht> vorbeigeht. So, also ich ich finde das eigentlich ganz lustig, diese bunten Socken mit lustigen Motiven drauf, Echt? Ja, aber kann ich halt gar nicht kaufen, weil es hier in Größe 50 nicht gibt. So, ähm,
0: mein Gott, du hast echt Schuhgröße 50, ne?
1: Ja, und, ähm, und dann ist es halt doch einfacher zu sagen, okay, ich nehme irgendwie eine Sorte, nur schwarz und habe dann halt immer einen Stapel Socken, ja. die auch alle zusammenpassen. Habe ich ja auch. Wenn ich eine verliere, ist egal, ich habe noch 49. Aber du hast halt nicht
0: fünf Paar schwarze Socken, fünf schwarze Schlipper, zwei schwarze nee. Hosen, ein Paar schwarze nee, Schuhe, fünf schwarze... Also so, so war der drauf. Und immer so super selbstoptimal, self-optimal. ist doch Fight jede Jede Woche selbst eine E-Mail geschickt, die ihn daran erinnert, zu überprüfen, ob seine Ziele von letzter Woche alle erreicht waren, also so einer. Und das finde ich nicht schlecht. Echt? Ich finde das furchtbar. Ja, Ziele setzen und dann zu gucken, ob man sie erreicht Echt? hat, finde ich wichtig. Ja, nee, nein, ja, aber nicht über das komplette Leben. Sorry. Nee. Das ist mir, das, nee. das ist mir zu unhedonistisch, ehrlich. Das, das, das,
1: und dann ist ja die Frage, wofür ob, ob optimiert man sich da? Ne? Da hattest du ja letztens mit Alexa, äh, Alexandra in der, in der Frintheit die Diskussion, äh, warum meditiert man? Ja. Ja, ähm, genau und und wenn man wenn man diese Selbstoptimierung betreibt weil man den Wunsch hat da was zu optimieren also ich meditiere übrigens auch und ich habe halt einfach den Wunsch mich wieder länger konzentrieren zu können also länger den Fokus auf eine Sache halten zu können und das übe ich ohne das Ziel zu haben äh, diesen Skill dann äh, dafür einzusetzen dass ich äh,
0: schneller lernen, schneller lesen, schneller irgendwas Ja, so. dass ich dass ich irgendwo
1: mich wieder doller treiben. Also beim Abnehmen mache ich das. Ich Achte auf mein Körpergewicht, damit ich mich häufiger gehen lassen kann. <lacht> ne, das ist ja. nicht, weil ich dünn sein will, sondern weil ich mehr fressen will. <lacht> das ja. Und das, da mache ich das. Aber beim äh, Meditieren sollte man das nicht tun. Äh, Selbstoptimierung da im Sinne von, ich, ich versuche mich besser zu fokussieren, damit ich noch schneller Dinge gleichzeitig machen kann. Nee, sondern
0: damit ich irgendwie äh, zu, besser zur Ruhe kommen kann. Ja, genau, dafür mache ich es ja auch. Also, der hat das, glaube ich, der hat das, glaube ich, sogar auch gemacht. Oder auch immer, hat dann, das war, das war, er war schon ein bisschen albern, der Typ, so ein Schweizer war das. Hat dann immer Liegestütze gemacht und dann mit seiner App gezählt, wie viele Liegestütze er macht, um dann zu sagen, so, hier, ah, letztes Jahr habe ich 27.000 Liegestütze insgesamt gemacht. Entschuldigung, wie heißt, Crunches. Nee, wie heißt das? Push-ups. Er ne? hat mhm. ah, Push-ups gemacht. Mhm. Da bin ich dann immer ein bisschen, ja, und irgendwann ja, im, laufe auch. Des, im Laufe des Films und trackst das mit deiner App und guckst danach, wie viel Push-Ups du letztes Jahr gemacht hast?
1: Das mache ich nicht. Ich tracke aber, wie viel ich laufe. Ich habe ja letztes Jahr das Ziel gehabt, 1000 Kilometer zu laufen. Mhm. Und dann muss ich das halt tracken. Ja, so, ja, klar. Und ich habe, vorletztes Jahr bin ich irgendwie 820 ja, Kilometer es ist gelaufen. Ja, halt, aber
0: es ist halt nicht Selbstzweck. Der Unterschied ist, glaube ich, noch, dass es nicht Selbstzweck ist. Das Laufen. Das, das Tracken. Bei ihm war das ja, bei ihm war halt das komplette Leben durchoptimiert, durchstrukturiert. So, und dann wird das halt irgendwann zum Selbstzweck. Das, das hm. ich, komme ich nicht mit zurecht mit so Leuten. Hm. Hm. Apropos Konsum. Hm? Ich habe eine Fotobeichte. Oh, eine Fotobeichte. Hm. Bitte.
1: Äh, äh, ähm. Ich habe ja schon schon länger überlegt, ob ich meine Nikon D 7100 mal ersetzen soll durch was Moderneres. Und in zwei Wochen fliege ich übrigens in die USA zu einer Konferenz und habe vorher wieder ein paar Tage Urlaub zum Wandern im Yosemite. Mhm. Da war ich ja jetzt schon irgendwie ein paar Mal. Und ich hatte schon überlegt, was nimmst du denn da eigentlich mit hin? Weil ich also mit meinem Reisezoom war ich da schon, habe das irgendwie schon schon genügend viele Fotos gemacht. Wenn ich da jetzt noch mal irgendwie Kameraausrüstung mitschleppe, dann müsste das irgendwie was anderes sein. Andere Objektive, habe ich zuerst gedacht. Und jetzt äh, fahre ich halt doch mit einer anderen Kamera hin, weil ich mhm. irgendwie... Äh, ja, ich habe mir eine Nikon Z6 gekauft, diese neue Spiegellose.
0: Hm? Nikon Z6, muss ich mal angucken.
1: Das ist, äh, haben sie letztes ah, Jahr im November ah, erst rausgebracht.
0: Ja, okay. Nee, Ich habe auch im Lotto gewonnen und... Äh. <lacht> <lacht> alter Vater
1: und ja, die ist spiegellos, die ist Vollformat, ja. äh, die hat halt den neuesten Sensor drin mit ähm, extrem guter ähm, ja, lowlight Kapazität Was für eine ähm, Optik? Ich habe äh, ein Kit gekauft mit dem äh, Nikon Adapter, also das hat ja ein neues Mount, ne? Nikon hat mit den Z-Kameras jetzt das Z-Mount erfunden das Ach, hat erstens ja. Ja. ja, das ist erstens größer also vom Durchmesser des äh, Bayonetts als auch näher am Sensor. Also ein halt höheres Auflagemaß heißt das dann irgendwie. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch ist es jetzt überhaupt erst möglich für, ähm, für Nikon-Kameras mal sowas wie ein Noct zu bauen mit irgendwie äh, F 1 zu 0,95 mhm. kommt dann jetzt dieses Jahr. Ähm, es gibt aber halt den Adapter für F-Bajonett mhm. und ähm, den habe ich auch im Kit gleich mitgekauft, damit ich meine ganzen Nikon Objektive äh, weiter benutzen kann. Also ich Aber hatte zwei hast, Gründe für diese Kamera. Du hast trotzdem äh,
0: ein, noch ein Objektiv unmittelbar ja. zur Kamera.
1: Ja, das ist das Z24 äh, auf 70 f4. Mhm. Ja. Mhm. Wo ich jetzt gesehen habe, dass es einzeln 1000 Euro kosten soll. Völliger Quatsch. Also im Kit, äh, der, der Body kostet halt irgendwie 2000. Ja. Äh, Im Kit mit dem äh, Adapter kostet es irgendwie 24. Und Weil, im Kit mit äh, Adapter und Objektiv 2.8. Jo, genau.
0: 2.8, ey, mein lieber Gesangsverein.
1: Ja. Naja, aber ich habe dann äh, die D7100 hingelegt und gesagt, hier äh, nehmt ihr die in Zahlung, ja, ja. machen wir. Äh, was kriege ich noch dafür? Ja, 300. Hm. Naja, ich hatte irgendwie 900 gezahlt vor irgendwie, was weiß ich, sieben Jahren oder okay. so. Nee, gar nicht. Nicht so lange her, aber... Ähm, Besser als 15 Cent für eine DVD. Ne? Es, ja. äh, der Wertverlust ist, ist spürbar, aber ich hatte irgendwie mit Schlimmerem gerechnet, weil auf Ebay gehen die auch für 300. Ja. Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass sie mir noch 150 dafür bieten oder so. Nee, das fand ich ganz fair. Und dann dieses sigma reise -Zoom, haben sie mir auch noch ein 100 dafür gegeben. Und mein 35mm-Festbrenn weiter, weil das ein DX-Objektiv war, also wenn man an diesen Z-Adapter, FTZ-Adapter irgendwie DX-Objektive dran knuppert, äh, dann anschließt, dann schaltet die Kamera auch automatisch auf DX um. Also dann benutzt sie den, den Vollformatsensor gar nicht voll, sondern irgendwie nur den DX-Bereich davon, also APS-C-Bereich. Und deswegen wollte ich diese APS-C-Objektive halt auch nicht mehr unbedingt haben. Mhm. Also sowohl das Reisesoom als auch das 35mm waren halt DX-Objektive. War echt ein
0: stolzer Preis, 2,8.
1: Ja, ich habe ja nur zwei, drei bezahlt. Ja, okay, immer noch viel. Ja, immer noch viel. So, Aber das Geld war halt gerade da. Ja. Die Gelegenheit für Ach die ja, Reise ich mein, das zu machen war gut und ich benutze das halt wirklich viel. Und also das, wahrscheinlich
0: auch die nächsten sechs Jahre. Das
1: ist jetzt kein nichts, was ich auf Vorrat gekauft ja. habe, wo ich äh, ne, mir eine DVD in den Schrank, ich werde sie irgendwann mal benutzen. Das ist nicht für meine ganzen Analogkameras. Ja. Ich, ich
0: würde sie <lacht> gerne irgendwann mal benutzen. Oh, ich habe angefangen, meine Analogkameras zu verschenken übrigens <lacht> 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 Natürlich nicht Sein. alle, aber ein Teil davon geht jetzt äh, ja. geht jetzt wieder raus. Ist ja Quatsch. Ja, ich meine, dann hast du ja. irgendwie acht Dinger da liegen ja. und am Ende benutzt du nur eine. Ja, ja. genau. Dinge haben,
1: ich finde, solange man sie benutzt, ist es okay. Wenn man Dinge hortet, ohne ja. sie zu benutzen, weil man glaubt, sie später mal gebrauchen zu können, ist es irgendwie komisch.
0: Häufig Wo wir gerade Quatsch. bei Konsum sind, übrigens auch noch ganz interessant. Ich, habe, ich hatte eine Amazon-Kreditkarte, mhm. also eine Amazon-Visa-Karte.
1: Weil man dann irgendwie 50 Euro Startgut haben bekommt. Ich weiß oder es bekommen. nicht mehr, ja.
0: Und weil du damit so Punkte sammelst, also mit jedem Einkauf Punkte kriegst und irgendwann hast du dann halt mal wieder einen 50er voll und kannst dann ne, die einlösen. Mhm. Ähm, und die habe ich abgegeben wieder. Und das hat wirklich unmittelbar zur Folge gehabt, dass ich mir nicht mehr so viel Scheiß bestelle. <lacht> weil nämlich die Bestellung sofort auf meinem Konto erscheint. Und nicht erst auf die Kreditkarte aufläuft, und dann vom äh, äh, um, um block, um block abgebucht wird, obwohl mhm. ich halt immer noch Wine Up benutze. Ähm, das ist echt ganz witzig. Also ich habe aufgehört, viel zu bestellen. Also ich merke, dass ich weniger Zeug bestelle. Jetzt, wo ich diese Kreditkarte nicht mehr habe, ist echt ganz lustig auch. Ja. Noch vielleicht, ein letztes zum Thema Konsum. Wird ja doch noch was aus uns. Ja. <lacht>
1: <lacht> Eines Tages kommen wir zur Besinnung. Äh, noch ein letztes zum Thema Konsum. Äh, haben wir letztes Mal glaube ich gar nicht drüber gesprochen. Dabei war das letztes Mal gerade das heiße Thema. Vor vier Wochen kam äh, Sonomotors mit großen Neuigkeiten.
0: Ach äh, hier der ja das dein, dein Elektroauto genau.
1: Mein Elektroauto Sion. Ja ähm, Zion, das war's. Da wurde ähm, in einer Pressemeldung bekannt gegeben, dass der Antriebsstrang äh, von Continental kommt. Mhm. Ja, das war irgendwie ganz wichtig. Ach und äh, die Batterie wird ein bisschen teurer. Ein bisschen 5.000 Euro teurer oder so. 5.500 Euro, genau. Also die die ursprüngliche Schätzung, die äh, bis ein paar Tage, vor genau, bei unserer letzten Sendung, also bei unserer vorletzten Sendung, ja. genau, da hatten wir noch über den Sion gesprochen. Ja. Und da hatte ich noch von der Webseite abgelesen, äh, dass das der Wagen wird 16.000 äh, kosten und dabei bleiben sie auch. Und äh, die Schätzung für die Batterie war, dass sie 4.000 Euro kosten würde. so dass du bei 20 bist. So dass man bei 20 ist und äh, jetzt haben sie die Schätzung für die Batterie angepasst, äh, als zweiten Teil dieser Pressemitteilung irgendwie so mm, komisch versteckt, ähm, auf äh, 9.500, also 5.500 teurer.
0: Hm? Und dabei bist du dann bei
1: 25, ne? Und dann bist du bei 25,5. So. Und da gab es natürlich einen großen Aufschrei. Also erstmal habe ich lange nicht so viele Nachrichten bekommen auf Facebook und Twitter. Wahrscheinlich, <lacht> Tobi, <lacht> Ja, mhm. wahrscheinlich, weil wir direkt irgendwie zwei Tage bevor diese Pressemitteilung kam oder einen Tag, ich weiß gar nicht, das war direkt davor, haben wir diese Sendung gemacht und äh, darüber gesprochen und ich glaube es gab einfach viele, die die Sendung auch danach dann erst gehört haben und mhm. mir dann halt äh, diese Nachricht so geschickt haben, als ja, ob stimmt. ich nicht irgendwie von Sonomotors eine E-Mail bekommen hätte, wo das auch drin stand. Mhm. Natürlich. Irgendwie ähm, wusste ich also schon ähm, und dann gab es halt auch ganz viele in, in dieser Tesla Facebook Gruppe, die haben gesagt, oh Gott, jetzt kann ich mir das ja gar nicht mehr leisten und auch auf, auf Twitter hat man ganz viel äh, Aufregung darum gesehen, dass sie halt äh, ihre Vorbestellung wieder zurückziehen Wow! Ähm, und, und halt so riesen Enttäuschung. Und die kann ich verstehen, klangt, ja. äh, 500.000 Euro drauf, das ist irgendwie ein Viertel vom Gesamtpreis. Ich
0: 25% Prozent, doch, ja, ja.
1: Auf der anderen Seite haben sie äh, von Anfang an gesagt, äh, ihr könnt die Batterie auch leasen und der Leasingpreis wird bei, da hatten sie was gesagt, 80 bis 120 Euro oder so liegen. Das ist eine relativ große Spanne, die sie genannt hatten. Ja. Und jetzt stellt sich raus, äh, die war defensiv genug. Oder, oder, oder pessimistisch genug, ja. um sie jetzt nicht anpassen zu müssen. Das heißt, sie sagen jetzt, äh, die, die, der Kaufpreis war viel zu optimistisch. Das werden wir nicht halten können mit 4.000, sondern wird eher 9,5. Und auch das ist noch eine Schätzung übrigens. <lacht> ähm, aber äh, der der Leasingpreis, die Schätzung, äh, die können wir, die glauben wir weiterhin einhalten zu können, ähm, wird
0: dann halt eben bei bei 120 Euro liegen. Also bleiben Sie noch mit drin. Ein, ein Bekannter, der hat eine Zoe, Renault Zoe mhm. und der sagte, dass zumindest für sein Fahrzeug es sich mittlerweile nicht mehr lohnen würde, den, den, den Akku, also die Batterie zu leasen, weil die so billig geworden sind, dass du besser dran bist, wenn du die kaufst. Aha. Also Preis-Lebensdauer, also Verhältnis von Preis ja. zu Lebensdauer. Das muss, das muss
1: man sich dann natürlich sein. ausrechnen und dann muss man überlegen, wie viel Geld man da gerade zur Verfügung hat. Ich hatte eh vor, das Ding zu leasen insofern betrifft es mich gar nicht, oder ich weiß es gar nicht, mir ist es egal, ich, ich will dieses Auto haben ich mhm. finde es übrigens mit 25.500 immer noch extrem günstig witzig war, dass ein paar Tage später kam äh, die Nachricht von Tesla, dass jetzt auch in Deutschland diese Autos bestellt werden können, diese Tesla 3 ja. ne? Tesla Model 3 war ja irgendwie äh, die große Ankündigung endlich ein bezahlbares Elektroauto so für den Massenmarkt sollte äh, 35.000 Dollar kosten, mhm. Um, und äh, für Deutschland wurde, glaube ich, so 32.000 Euro oder so irgendwie mal gedacht oder so oder laut gedacht, keine Ahnung was. So, und jetzt kannst du es bestellen. Rat mal, was der jetzt kostet. 45.
0: 57.000 Euro. Alter Vater!
1: Ja, Also da oh, gibt es natürlich, also sie haben eine, eine deutlich größere Spannbreite an verschiedenen Modellen. Im Model 3 gibt es irgendwie in unterschiedlichen Ausbaustufen und natürlich bringen sie als erstes die teuersten auf den Markt. Ähm, ja. So, Aber trotzdem, äh, wenn du wenn du vorbestellt hast, bei Tesla konnte man ja auch irgendwie in Tausende einwerfen und sagen, ich möchte hier auf diese Warteliste für Model 3, hätte ich beinahe gemacht übrigens. Ähm, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil jetzt kriegen alle, die Tausende Euro eingeworfen haben, halt die Option, ja, kannst für 57.000 Euro einen bestellen. Oder eben auch nicht, dann bist du, kriegst du 1.000 Euro wieder und <lacht> bist halt von der Liste runter. Teurer Spaß. Also das ist einfach, also die Steigerung finde ich doch mal deutlich sportlicher, irgendwie mal mhm. eben 22.000 Euro drauf zu schmeißen, als die 5,5 bei, bei Sono.
0: Ja, ich habe ich hab dann zwischenzeitlich, äh, hatten wir doch auch mal darüber gesprochen, ähm, über meinen Elektroroller, den ich so gerne hätte, oder? Mm, Diesen ja. Kumpan, ähm, ja. den man nicht Probe fahren kann. Da hatte ich ja dann irgendwie hingeschrieben, <lacht> ich dann eine Mail, ja, irgendwann wirst du eine Probe fahren können. Äh, habe ich dann so ein Newsletter eingetragen und auf einmal kam dann auch irgendwann, weiß ich auch nicht, in den letzten Wochen, also irgendwann im Dezember eine Mail. Ja, äh, wir haben jetzt hier, äh, Probefahrten sind jetzt möglich äh, mit unserem tollen Elektroroller mhm. in Remagen. Das ist irgendwo, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen. Und ich dachte mal, wollt ihr mich verarschen? <lacht> ich, ich wohne in Berlin. Ich will, dass so ein Scheißding hier bei einem Händler steht und ich mit dem Ding irgendwie mal einen Tag oder wenigstens eine Stunde einfach mal meine Use Cases versuchen kann abzubilden.
1: Naja, da wird es wahrscheinlich so das, ähnlich sein wie bei Tesla, äh, wie bei wie bei Sono, die haben halt keine Händlerinfrastruktur. Tesla hat ja mittlerweile eigene Läden. Aber äh, die Sono-Sion-Probefahrt äh, habe ich halt auch nicht bei einem Händler gemacht, sondern da musste ich nach Lübeck fahren. Da haben sie so eine so eine Tournee gemacht, wo sie halt an verschiedenen Standorten gesagt haben, hier könnt ihr herkommen
0: und dann könnt ihr Probe fahren. Sie haben einen Händler. Ich habe gerade mal auf so? der Webseite geguckt, also äh, Kumpan Elektrik. Ähm, ah, die haben Händler, okay. Behauptet zumindest, eins, zwei, drei, drei Händler in Berlin zu haben. Einer ist sogar bei mir um die Ecke, mehr oder minder. Ja, dann. Warum? Ich, ich, ich meine, ich, das Ding soll 7000 Euro kosten und ich wäre ja. bereit, das zu bezahlen. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. ja. Also ich gehe davon aus, dass ich dann für meinen Verbrenner auch noch was zurückkriege, sodass ich dann irgendwie nicht nicht so viel drauf zahlen muss. Aber ich wäre bereit, das zu bezahlen, dafür mit einem sinnvollen, optisch ansprechenden Elektroroller fahren zu können. Und ich kann ihn nicht Probe fahren. <lacht> das ist doch beknackt. Naja. Ja. Naja, fahre ich ja. halt weiter Verbrennungsmotor. <lacht> Schweine.
1: Ja. Wieso eigentlich 7000? Kumpan Elektrik? Hier die 1953 Edition gibt es für 3300. Äh,
0: 54 IS. Das ist alles, also ich, es gibt keinen Elektroroller bisher. Das ist, das ist tatsächlich der einzige Elektroroller, den ich bisher gefunden habe, der für mich sinnvoll ist. Also, weil der muss ein paar Kriterien erfüllen. Erstens darf er nicht so scheiße aussehen und ich finde dieser 54 IS oder IR oder RIS ich weiß es nicht mehr sieht echt ganz ansprechend aus weil er so ein bisschen so ein Retro Design hat und vor allen Dingen hat der eine ordentliche Reichweite ja, ja max 120 Kilometer Reichweite wenn du alle Akkus drin hast ich glaube kannst drei Akkus verbauen Ach so, okay. und vor allen Dingen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und das ist mir wichtig weil ich viel Autobahn fahre ja na gut und diese anderen Dinger, das sind halt alles so 50er Klitschen. Das mache ich halt nicht. Da, wo willst du damit nee, hin? Klar, also ja. kommst du ja nicht weit. Ja, irgendwie scheint das mit der Elektromobilität, das funktioniert nicht. So ist jetzt ist, äh, ein Bekannter von mir hat jetzt vier Jahre in China gearbeitet für einen großen deutschen Automobilkonzern. Und mhm. äh, der war jetzt da und hat ein stündchen gesessen, ein bisschen gequatscht, wie es war, wie war es und bla und natürlich red's dann auch über die Automobilindustrie und über Elektromobilität in China und bei uns und so und äh, der sagte dann irgendwie nur, und der arbeitet immer noch bei einem großen deutschen Automobilkonzern und der sagte nur irgendwann, nee, also die deutschen Autohersteller die schaffen das nicht mehr. Oh also auch, auch gar nicht irgendwie so verschwörerisch oder sonst sondern einfach nur so beiläufig. mit Nein, das, das, das schaffen die nicht mehr. Die holen die hm. Chinesen nicht mehr ein. ich auch gedacht, ups Ja, ne, glaube ich auch. Ich weiß es nicht. Also ich meine, sie haben halt wahnsinnig Know-how, sie haben wahnsinnig Erfahrung, insbesondere im Vertrieb und all sowas. Sie ja, müssten jetzt zu, halt nur mal, zu wenig. Ja, too little, too late, meinst du? Ja. Ja, es gibt halt keine vernünftigen Produkte. Ne? Also das ist, äh, ja. Elektrosmart kannst du jetzt kommen. Ich glaube, der Smart wird doch irgendwann komplett umgestellt. Auf vielleicht Elektro. ist sogar
1: die Politik schuld, weil die Politik das jetzt so lange äh, subventioniert hat. Die Politik will, ich habe übrigens Post bekommen von Kraftfahrbundesamt. Bundesamt. Oh. Das Kraftfahrbundesamt hat mir geschrieben, liegt hier gerade. Ja,
0: sollst du deinen Führerschein abgeben? Das
1: soll ich mal vorlesen? <lacht> ja. Also so, so sah das aus, meine okay. Fraufahrt. Bist du geblitzt worden? Die sagt, aber dann kommt doch was von der Polizei. Nee, nee, Kraftfahrt Bundesamt okay. ähm, aus Flensburg. Also Punkte. Schreibt schreib mich an, November 2018, <lacht> amtliches Kennzeichen, <lacht> äh, Fahrzeugidentifikationsnummer, b. sehr geehrter Herr Dr. Bayer, ausweichlich des zentralen Fahrzeugregisters beim Kraftfahrtbundesamt sind Sie am 2. Oktober 2018 als Halter eines Dieselfahrzeugs eingetragen, das der Abgasnorm Euro 5 oder 4 entspricht <lacht> und in einer Region zugelassen ist, die einen Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten Moment, wird. Äh,
0: äh, verstehe ich das richtig? Du bekommst gerade ein persönliches Fahrverbot?
1: Nein. Ach, schade. Das ist ein Hinweis darauf, dass also, ich mir jetzt einen neueren kaufen sollte. <lacht> Das ist, was. Das ist, ja, das Kraftfahrtbundesamt schreibt
0: mir, macht Werbung äh, für
1: Neufahrzeuge. Das ist im nett. Rahmen der Umtauschaktionen können betroffene Bürger Umtauschprämien, Leasingangebote oder Rabatte der Fahrzeughersteller in Anspruch nehmen, um im Rahmen einer Flottenerneuerung einen wirksamen und ma maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Fahrzeugemissionen und zu einer Verbesserung der Luftqualität in unseren Städten zu leisten. Die haben
0: richtig Angst um die Konjunktur, wenn es der Automobilindustrie richtig an den Kragen geht. Darum wollen ja, sie auch genau. ständig die Flotten erneuern. Darum fanden die auch die Abwrackprämie äh, so toll.
1: Abwrackprämie, das, das ist jetzt wieder eine Abwrackprämie. Ja, ab, klasse. Ne? Ja, Im Grunde das ja. Das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, welches Baujahr mein, mein Wagen ist, aber das ist ja irgendwie vier, fünf Jahre alt. Soll jetzt verschrottet werden. <lacht> Benz oder was? Ja.
0: Krass. Das ist echt krass. Ja, ja.
1: Das ist mein mein böses Dieselfahrzeug, Euro 5.
0: Und dann kaufst du halt einen neuen. Und, äh, und das Kraftfahrtbundesamt
1: schreibt mich an, damit ja. ich mir einen neuen kaufe. Also was ist das denn? Nein, Das ist vor erkenne. allen Dingen,
0: wie viel Feinstaub und CO2 und schieß mich tot. Das alleine erzeugt, dieses Neufahrzeug dahinzustellen. Ja? Das also.
1: Wie ich wie teuer das allein ist, jetzt alle diese Leute, alle diesen, diese zulassen, ja. so einen Brief zuschreiben. Ja, was, was soll das also,
0: überhaupt, dass das Bundesamt... die Bundes Druckerschwärze eine,
1: davon, riecht mich schon auf.
0: Dass, dass das Bundesamt <lacht> doch so eine Marketingaktion da macht. Ja. Das ist, also, das ist so eine Unverschämtheit.
1: Mich wundert schon, dass sie nicht draufschreiben. Schauen Sie mal bei, genau. Audi, die haben
0: die Wir haben Ihnen hier ein paar Broschüren <lacht> beigelegt. <lacht> unfassbar. Nee, aber oh. alleine alleine dieser Neufahrzeugbau und das ist was, was mich so was ich an dieser ganzen Sache so unredlich finde. Ich, ich will natürlich auch schönere saubere Luft hier in der Stadt haben, ja? Aber ich möchte, dass das gerne über sowas wie eine City Maut geregelt wird. Ja, das soll richtig Geld kosten, mit dem Auto zu fahren. Und dann kann sich ja jeder selber überlegen, wie fett die Karre ist, mit der er fährt, aber dieses ja, wir tun jetzt mal den alten Diesel, weil der ist jetzt nicht mehr so geil. <lacht> der erfüllt halt die Schadstoffkriterien nicht mehr so, darum ersetzen wir den jetzt mal durch einen neuen, der aber alleine schon mal das Äquivalent von 100.000 Kilometern CO2 allein bei der Herstellung verbraucht.
1: Genau, und der alte, und, und, der Euro-5-Norm also, hat, der ist, äh, was weiß ich, in Polen oder in Uganda oder so noch richtig viel wert, das ist ja irgendwie ja. so eine Luxuskarosse. Drin.
0: Das ist alles irgendwie, Ich meine, das, das ist ja hier zu gedacht. Also, <lacht> also ich bin wirklich der Letzte, der keine Fahrverbote ich möchte gerne autofreie Innenstädte haben und zwar sofort. Ja. Und wer rein will, muss halt eine Genehmigung dafür haben. Also er muss sehr gut begründen können, warum man mit dem Auto durch die Stadt fahren will. Ähm, aber so wie es da geregelt wird,
1: ist nicht sie Die soll es ja durchaus geben, diese Genehmigung. Also ja, bin ich auch dafür. Ne? Und wenn du irgendwie Handwerker bist und genau. da was reparieren musst oder wenn du irgendwie Lieferverkehr bist oder so. Ja, oder auch so wenn, wenn du in der Stadt
0: klar. wohnst, kann man ja auch Kriterien festlegen. Also ja. wenn du in der Stadt wohnst, wenn du drei Kinder hast, bist du mit dem Auto vielleicht besser dran. Weiß man ja nicht, also müsste man dann Vielleicht. halt mal ausprobieren. Ne? Aber <lacht> muss halt eine Ausnahmegenehmigung haben. Und jeder, der reinfahren will, dann, dann machen wir halt. Weißt du, was der erzählt? Also der Kollege, der in, in China war, sagte, ja, äh, die haben halt überall, werden Kennzeichen gescannt an den Straßenrändern. Also die, der Staat weiß halt immer, welches Auto wann wo ist. Mhm. Und die sind in der Lage, Abgasmessungen im Vorbeifahren vorzunehmen. <lacht> Geil. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen. Die haben irgendwie Sensoren und du fährst halt vorbei und wenn zu viel Scheiß aus deinem Auspuff kommt, kommen die Bullen und winken dich raus und dann wird nochmal ordentlich nachgemessen und wird geguckt, im Zweifelsfall zahlst dann Strafe. Hm. Das ist geil, oder? ich mein, Du musst ja nur an die Einfallstraßen der Städte Kameras hinstellen, die die Kennzeichen abscannen. Und dann sagst du, okay, wir machen jetzt eine City-Maut, äh, wer rein will, muss bezahlen. Heute ist das Wetterstil, wir haben Inversionswetterlage, mit deinem Diesel in die Stadt nach Hamburg zu fahren. Lieber Herr Bayer, das kostet halt heute keine 3,50 Euro, sondern 17 Euro. Überlegen Sie sich, ob Sie ihn hier stehen lassen mit der Bahn weiterfahren. Tio. Könnte ich super mitleben. Fände ich auch gut. Ja. Naja, aber es genau. wird eh nichts passieren.
1: Und von dem, von dem Geld, was du einnimmst. Kannst du dann ähm, Radwege bauen. Baust du Radwege, zahlst du ÖPNV. Genau. Der ist dann kostenlos ja. und,
0: und hast auch verfügbar. Hast natürlich ein Datenschutzproblem, ne? Das, was, was in Deutschland ja immer dann nochmal ein besonderes Thema ist. Sag ich
1: mal. Ja und zurecht. Also ich, ja. ich finde immer die Leute, die sich über den deutschen Datenschutz wahren aufregen, äh, finde ich ein bisschen beschränkt, äh, weil man doch immer wieder sieht, äh, dass es doch ganz hilfreich wäre, noch ein
0: bisschen davon zu behalten. Absolut, absolut. Von dem Nur da, wo ich es selber, wo ich selber skalieren kann, meinen Datenschutz. Finde ich das völlig in Ordnung und ich kann es da halt selber, skalieren ist das falsche Wort. Ähm, ich weiß halt, wenn ich mit meinem Auto eine bestimmte Grenze überfahre, wird mein Kennzeichen registriert. Hm. Ich muss diese Grenze nicht überfahren, ich kann mein Auto auch auf einem Parkplatz außerhalb stehen lassen, mit der Bahn weiterfahren. Und hm. da finde ich das völlig in Ordnung. Wo ich ein richtiges Problem habe ist, ich bin nicht in der Lage am Südkreuz hier in Berlin mit dem Zug zu fahren, weil wenn ich in den Bahnhof Südkreuz gehe, wird mein Gesicht gescannt. Ja. Als Pilotversuch. Das heißt, ich kann mich dem nicht entziehen, außer indem ich mir irgendwie eine Horror Clown maske oder sowas aussitze, aber dann werde die jetzt recht verhaftet. Halt Immer mit Trump-Maske rumlaufen. Genau. Hast du das McDonalds-Foto gesehen? Was ne? Rotiert gerade über Twitter. Anscheinend hat Trump irgendwie irgendwie einen Empfang zum Empfang geladen im Weißen Haus und das ist halt auf einer riesigen Tafel irgendwie so... 30 Big Macs, 50 Royal Käse <lacht> und so an Gericht. Das sieht sehr lustig aus. Sehr, sehr lustig. Oha. Ja, nee, aber das, also Datenschutz sehr, sehr gerne. Und, aber da, wo ich ja, wie ich eben gesagt habe, da, wo ich das selber im Griff habe, wo ich sage, okay, nee, ich, der Preis, um mit dem Auto in die Stadt zu fahren, ist halt, dass mein Kennzeichen gescannt wird. Und ich kann dann halt entscheiden, ob der mir zu hoch ist oder zu niedrig.
1: Man kann ja trotzdem noch auf Datenschutz innerhalb des Systems achten das also, ja man sowieso ja klar das kann ja sagen okay ja. diese das lassen wir mal nicht Facebook machen diesen diesen Mechanismus äh, oder irgendwen anders der schluderig mit Daten umgeht äh, sondern ähm, da machen wir halt eine, eine staatliche Firma äh, mit den und den Auflagen genau. äh, die so und so ähm, wo die Firma halt überwacht wird. Die, von, die
0: kontrollieren wir dann auch noch demokratisch, könnte man ja zum Beispiel auch machen. Ja, ja. Ja, genau. Die Schattenredaktion auf Twitter schreibt gerade, du sollst mal auf den Brief schauen, da stehen Telefonnummern der deutschen Kfz-Konzerne und zwar vom Vertrieb.
1: <lacht> Tatsächlich, sie haben ich noch gar nicht gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Ernsthaft? Ja. Krass, Für weitergehende krass. Fragen wenden Sie sich bitte ausschließlich an diese Hotlines. BMW, Daimler und VW. Was? Das hatte ich noch überhaupt nicht gesehen. <lacht> Gott.
0: Stehen denn da auch so zum Beispiel die Telefonnummern von Toyota? Hinten von, steht die von Datenschutzerklärung. Welche, welche, also welche, welche Fahrzeuge empfiehlt das Kraftfahrtbundesamt Kontakt, denn?
1: Kontaktdaten der behördlichen Datenschutzbeauftragten steht da. Dr. Friederike Vogel aus Flensburg, die werde ich mal anschreiben. Und Kontaktdaten des KBA als verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts. Wahnsinn. Ulrich Borchers in Flensburg. Ja, die beiden werde ich mal anschreiben. Welche, und zwar, welche Autofirmen v stehen denn da
0: drauf? Stehen da BMW,
1: der VW? Nein, diese
0: drei geil. Also nur Deutsche. Ausschließlich diese Hotlines. Warum denn? Was? Warum denn nicht Opel eigentlich? Ist auch noch eine deutsche Firma oder nicht? Allerdings. Ey, boah, ist das dreckig. Gibt's oder Opel, ja doch, gibt's noch. ne? Ich, äh, das ist jetzt eine gute Frage. Ja doch, ich habe noch nicht beim Autovermieter eingesehen. Wir haben einen. Das heißt nicht, dass es sie noch gibt? Das stimmt. Gibt's noch mehr deutsche
1: Aber selbst wenn's, also also ich, äh, Jetzt, ich habe das, das nicht gesehen. Hart. Das ist halt überm Knitt. Also ne, oben mhm. steht Kraftfahrtbundesamt, ganz groß und irgendwie Absender Kraftfahrtbundesamt Flensburg und dann meine Adresse und dann habe ich nur äh, das schon weggeknickt und dann steht der da amtliches Kennzeichen und äh, halt dieser Text. Ich hatte das, das ist aber komplett durch die Lappen gegangen. Danke Schattenreaktion. <lacht> oh
0: Gott, das ist wirklich Wahnsinn. Umweltprämie plus soll ich einschreiben. Und davon mal abgesehen, ne? Also ich habe ja dann eben noch mal auf der Sion-Webseite geguckt, als du davon oh. erzählt hast. Das Ding ist echt hübsch. Ich finde, der sieht Zion? Ziemlich, der sieht ziemlich geil aus. Ja. Ach, die meisten sagen, dass er eher hässlich ist am Ende Echt? Ist nee, ich finde, der, find, der sieht ganz geil aus. Also das Heck ist ein bisschen komisch, also dieses tropfenförmige. Aber äh, wie mal. mein
1: Auto aussieht, ist mir so, sogar so egal, dass ich den in meinen Augen hässlichsten Volvo ever gefahren bin. Diese Volvo dir so V40. Egal? Ja. Hm. Total. Also, Auto ist für mich ein absolutes, ein absoluter Nutzgegenstand. Echt? Aber man will doch, man will doch nicht. Also Ich echt? möchte in meinem Auto gut sitzen können. Das ja. ist für mich total relevant, weil ich halt fast zwei Meter groß bin. Das ist aber das klar, aber ich das soll doch auch, auch irgendwie Spaß Auto.
0: machen, dran vorbeizulaufen oder drauf zuzulaufen.
1: Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Das hab ich ich. möchte es erkennen. Ich möchte erkennen können. Das heißt, wenn ich <lacht> dran vorbeilaufe und es nicht erkenne, ist irgendwie schlecht. So, ähm, Aber ob es gut aussieht, ist mir völlig super. Also,
0: ich muss einschränken. Es muss nicht unbedingt gut aussehen, aber ich will keinen Stich kriegen, wenn ich auf mein Auto zulaufe und einsteige. Ja,
1: okay. Irgendwo ist eine Grenze überschritten. Genau. Und dies heißt Kangu. oder nee, zum, so. Kangoo finde ich zum
0: Beispiel toll. Ich sag mal Furchtbar. Fiat Multipla.
1: Ja, sowas. Ne? Mit diesen ja. Knopfaugen ist das. ne? Ja. Nee, das, geht, das geht gar nicht. So, ähm, aber also oder Volvo. Ich, ich liebe ich liebe Volvo. Ja. Fast jeder Volvo sieht großartig aus. Nein. Bis auf den V40. Stimmt.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Und den hatte ich. So egal ist es mir. Okay,
0: verstehe. Ja, aber so Kango finde ich ganz süß. Ich, mit sowas könnte ich leben. Also, Alter, Schlim am ey. schlimmsten finde ich ja diese, diese modernen, japanischen, ist das irgendwie Honda, Toyota oder so, die am Heck so komischen Nintendo-Spoiler äh, haben. Hast du das mal gesehen? Nee. Das sieht voll schlimm aus. Ich, wahrscheinlich folgt das auch irgendwelchen Prinzipien, die ich nicht verstehe. Vielleicht werde ich auch einfach nur alt. Ja. Ich werde dies Jahr 50, ey. Auf jeden Fall wirst du alt. Krass, gut. Oder? Und jetzt überlege ich, ob ich zum ersten Mal in meinem Leben meinen Geburtstag feiern soll. Nee, zum zweiten Mal in meinem Leben. Meinen 18. habe ich auch gefeiert. Ja, mach doch. Ich weiß aber nicht, wie und wo. und Wen lädt man alles ein? Ja, mich. Ja, ist ja klar, aber... <lacht> Darüber hinaus. Also wie, wie, groß, wie groß macht man den Kreis der Leute, die man zu seinem 50. Geburtstag einlädt? Also ich, das, das, das überfordert mich. Kommt wahrscheinlich ein das bisschen drauf an, was du, was du machen
1: möchtest. Wir hatten da schon drüber gesprochen. Ähm, wenn, du, wenn du einlädst und äh, die, die Feier findet auf Teneriffa statt ja, und ah, du wünschst dir zum Geburtstag, dass die Leute ihren Flug selber bezahlen. Ja. Ne? Also
0: ich erinnere mich dran. Wir hatten das schon mal. Wir das, wiederholen
1: uns. Äh, das schränkt schon mal die Auswahl erheblich ein, weil nicht
0: jeder sich mal eben Flugdaten der leisten kann. Ja, ist halt auch assi, weil ich habe genug Leute, die nicht so viel Kohle haben und mit denen ich auch gerne feiern. Ach oh Gott. Ist das ja, das, das, das wird mich so. jetzt die nächsten Monate überfordern und dann werde ich an meinem 50. einfach das Land verlassen. So tschüss, ne?
1: Einfach nicht merken. So, oh, scheiße, ist jetzt schon vorbei. Ich hatte mich doch noch gar nicht entschieden. Wie so eine Kakerlacke, wenn Licht angeht. 50. Ist das was Besonderes?
0: Äh, ja, also, also Gregor, Gysi, Gregor Gysi hat mir mal gesagt, ähm, so bis 50, bis 50 kannst du machen, was du willst, da halten sie dich alle irgendwie für jung geblieben und lustig. Ab 60 fragen sie dich, ob du, ob, ob, sie deine Tasche tragen dürfen, aber zwischen <lacht> 50 und 60, da verzeihen sie dir nix. <lacht> da fand ich
1: eine ganz schöne Beschreibung. Da, da beginnt dann endlich der Ernst des Lebens, oder was?
0: Wahrscheinlich. Und ich glaube, die meisten sterben auch zwischen 50 und 60, oder? Weiß nicht. Ich glaube, wenn du irgendwie, also ja, irgendwie sowas. Ein Durchschnittsalter also die, ist doch irgendwie... Ja, aber die meisten, die jung sterben, sterben irgendwo zwischen 50 und 60. Habe ich irgendwo mal gehört. Vielleicht vielleicht auch zwischen 40 und 50, was natürlich total geil wäre, weil dann hätte ich es fast hinter mir. Hm. Wobei, hm. wer weiß, wie die Schmerzen in meiner Brust gerade... ich bin denn für Schmerzen? Ich bin vor zwei Wochen samstags... Du hast doch gar keine Dauerwasektur. Ich bin vor zwei Wochen samstags... Äh, wir waren zum verspäteten Weihnachtsenteessen. Äh, und haben echt viel getrunken. Und dann bin ich im Prenzlauer Berg über so eine Absperrung gestiegen. Also Berliner, Berlinerinnen kennen das. Und zwar ähm, Greifswalder Straße. Greifswalder Straße unter der Hochbahn. Äh, da ist zur, zur Straße hin sind so Absperrgitter. Also so, wo man auch so sein Fahrrad anschließen kann und sowas. Und ich war total knülle und habe nicht gesehen, wo man da durchlaufen kann. Hab gedacht, ah, das ist ja nicht so hoch, da steigst du drüber und drüber gestiegen. Mit dem zweiten Bein beim Nachziehen hängen geblieben. Und. Äh, auf die Fresse gefallen und habe mich aber währenddessen irgendwie festgehalten noch an diesem Gitter, so dass ich nicht einfach nur auf die Fresse gefallen bin, sondern auch noch so praktisch einen Schlenker gemacht habe, um mit meinem Brustkorb seitlich an das Gitter zu klatschen. Aber so volle Möhre. Genau. Mit anderen Worten, ich habe mir so furchtbar die Rippen geprellt, dass wenn ich drei Teile vom Boden aufhebe, um zum Beispiel Wäsche zu waschen, ich danach wirklich erstmal sitze und wie ein alter Mann am Japsen bin. Aber eine Rippenprellung, Herrlich. das ich auch richtig ganz lange ganz vor. Toll. Ja, ja ganz toll. Hatte ich ja schon mal vor ein paar Jahren. Oh. Ich hatte das vor ein paar Jahren mal so schlimm, da bin ich ausgerutscht im Winter, während ich die Hände in den Hosentaschen hatte und <lacht> habe die Hände nicht mehr rechtzeitig aus den Taschen gekriegt und bin praktisch seitwärts weggekippt hm. auf meinen linken Oberarm hm. und habe mir den Brustkorb auf, auf voller Breite einmal gestaucht seitwärts. Oh. Da hatte ich, ich weiß nicht, wie viele Wochen ich Schmerzen hatte, aber ich weiß so, die, die mindestens die erste Woche, wenn nicht noch länger, konnte ich nicht aus dem vom Sofa aufstehen. Weil du natürlich deine Brustmuskulatur, also die komplette Oberkörpermuskulatur brauchst, um dich zu stabilisieren, wenn du aufstehst. Das ging nicht. so dass ich mich damals, jedes Mal, wenn ich aufstehen wollte, <lacht> sah bestimmt super aus, saß ich halt so auf dem Sofa, habe mich dann so rechts zur Seite kippen lassen, so tock. Sodass ich auf dem Sofa lag, bin dann nach vorne gefallen. Also hab ich... <lacht> dann nach vorne gerollt sozusagen um auf die Knie zu auf zu, auf auf den Knien aufzuschlagen vor dem Sofa und mich dann auf aus den Knien hoch zu rappen. das ist also hm. ekelhaft
1: aber so schlimm ist diesmal nicht
0: nee nicht ganz so schlimm aber schlimm genug also ich äh, kann also schlafen geht im Moment echt nur mit äh, vorher einer Schmerztablette
1: ja mann, mann mann meine mama ist jetzt schon zum dritten Mal innerhalb von einem halben Jahr gestürzt ah. diesmal aufs Gesicht oh. das ist extrem unangenehm also es geht ihr in Umständen entsprechend gut, hätte auch schlimmer ausgehen können, also jetzt immerhin kein äh, schlimmeren Bruch als die Nase mhm. ähm, aber ja gut, die ist auch ein paar Jahre älter als du
0: mir fällt gerade auf, das Kraftfahrtbundesamt schreibt anscheinend nur Dieselbesitzern weil ich habe nichts gekriegt von denen richtig ja. Schwein
1: gehabt also steht ja extra auch hier, du bist
0: halt dieser Schwein Drecksau ja auch was, was ich nicht verstehe. Ähm, du verbrauchst sechs Liter Diesel 4 und oder meinetwegen viereinhalb. Äh, andere sechs. Du verbrauchst sechs Liter Diesel und bist ein Problem. Hm. Ich verbrauche 12 Liter Super und bin keins. <lacht> und das raffe ich nicht. Es ist tatsächlich so. Also es ist jetzt irgendwie keine bittere Polemik oder so. Ich, ich raffe das nicht.
1: Also ja und, und du bist auch nicht der einzige, der zwölf Liter ben Superbenzin verbrauchst mit deinen alten Benz. Ja. Übrigens verbrauchst du die gar nicht,
0: weil der ja gar nicht fährt. Doch ab und zu, also ganz Echt? gelegentlich. Ja, fährst also, damit? Ich ab, gelegentlich fahre ich auch damit, ja, aber tatsächlich ist halt. Oh, dieses Jahr kriege ich ein H-Kennzeichen.
1: Aber die ganzen ähm, die ganzen SUV-Fahrer, ja. die verbrauchen ja auch zwölf Liter Mindestens ja. immer, oder? Weiß ich kann nicht. Er, ich weiß es gar nicht. Ich, ich weiß Aber es auch nicht, was, was das war. Große,
0: halt große Prolo autos Ja. Die gibt es ja. ja auch. Habe halt ich konziner. ja glücklicherweise nicht. Ich Meinst du, ist ja Goldmetallic. <lacht> <lacht> ist klar. <lacht> ist klar, ey. Er ist auch Blattgoldsteak gegessen. Ne? Blattgoldsteak, genau. Auch eine geile Geschichte, oder? Oh, Hier, äh, noch viel geiler als die Geschichte mit dem Blattgoldsteak. Also ist ja ist ja clever, der Typ lädt halt äh, äh, Ribery zum Blattgoldsteak ein. Bessere Werbung kannst du ja gar nicht haben. Ich kannte
1: den vorher nicht, jetzt kenne ich ihn. Und genau. jetzt weiß ich, dass man beim Aufschneiden von, äh, von Fleisch, muss man so Fickbewegungen machen. Ich, äh,
0: ich habe auch genau das, hab ich, als ich gesehen habe, hab der denkt die ganze Zeit, ich fick dich, ich fick dich, ich fick dich, ich fick dich, ich fick dich. Genau. genau. das habe ich auch gedacht. Und ja.
1: Ich habe tatsächlich letztens irgendwie, meine Mama hatte, äh, bevor sie ins Krankenhaus gegangen ist, hatte sie Schweinefilet gekauft, weil sie Gäste erwartet hat. Und dann hat, war da halt irgendwie Schweinefilet <lacht> über. Wir kaufen eigentlich gar nicht mehr so viel Fleisch. Ja. Ne? So. Und dann äh, habe ich ja halt dieses Schweinefilet zubereitet ja, und dann musste ich das irgendwie aufschneiden. <lacht> hab meinen Kindern dabei gezeigt, was für Bewegungen man machen muss, während man Fleisch aufschneidet. Sie haben sich weggeschmissen.
0: <lacht> Super. Aber genau <lacht> den Gedanken hatte ich auch. Warum?
1: Also der ja, Typ nennt sich Salt, weil er irgendwie Salz über seinen Unterarm auf das Fleisch krisen lässt?
0: Genau, über seinen verschwitzten Unterarm natürlich. Äh, Vom Fleisch äh, verschwitzter Unterarm. Das ist... Das <lacht> Das ist schon irgendwie komisch. Cool. Ja. Aber diese, diese Fickbewegung, die haben mich wirklich irritiert. Das fand ich eigentlich auch das Interessanteste an der ganzen Sache. Und das, das bizarrste an der ganzen Sache ist ja die Diskussion, die danach losgegangen ist. Also die ist ja ernsthaft geführt worden, die Diskussion. Wenn man die jetzt so boulevardesk lustig führt, alles okay aber ernsthaft darüber zu diskutieren, ob das jetzt irgendwie angemessen ist, dass der ja, das ist das, das fand also, ich auch völlig irrelevant der, der,
1: interessant fand alle. ich äh, Ribaris Reaktion. Ich meine, dass ich er irgendwie, gemacht. dass er irgendwie Neid provoziert mit so einem Video, äh, müsste ihm mittlerweile klar sein, dass Vielleicht. er dafür angegangen wird eigentlich auch. Ähm, er hat daraufhin äh, auf Twitter geschrieben. Es ist leider alles auf Französisch, aber ich habe irgendwie ähm, Klausibel klingende deutsche Übersetzung gefunden, äh, wo er äh, letztendlich irgendwie alle beleidigt hat. Also alle. Nicht nur irgendwie die Leute, die ihn angegangen haben, sondern alle. Auch dich und mich. Und, und er, hat, er hat zu dir, Holger Klein, gesagt: Fick deine Mutter und deine Großmutter und deinen gesamten Stammbaum. <lacht> also, ja. du musst dich nicht angesprochen fühlen davon, aber ja. er hat auch dich gemeint. Ja. Äh, und, und das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Wie ein bisschen
0: unverschämt, ein bisschen unverschämt von einem Typel, dessen Kumpel Steaks fickt. Ja. Ne? <lacht> Fickfleisch, Steinstammbaum? Ist das, was denn das <lacht> ist das für Steine, Mutter?
1: <lacht> Und, also das, also, da fand ich die Diskussion dann schon irgendwie interessant. Wie kommt jemand darauf, irgendwie ganze Stammbäume
0: irgendwie? Naja, vielleicht ist er schlicht Stamm, genug, um oder? doch nicht zu merken, ja. dass er da komische Reaktionen drauf kriegt. Ja. Fickfleisch. Weiß es nicht. Die Vorstellung. Auch ein schöner Sendungstitel. Die, die Vorstellung, dass der Typ aber auch genau das denkt, wer Ich fick dich, ich fick dich, ich fick dich. Fick, fick Schnitzel. So nenne ich die Sendung. Fick Schnitzel. Das gefällt mir. Nein, Ficksteak. Steak. Also, wenn dann Ficksteak, das war Rumpf kein Schnitzel. Rumpficken. Vielleicht bleibe ich doch bei der Dauervasektomie. Fix Was war denn das? Das war ein, äh, äh, wie nennt man das, Tomahawk. Ne? Heißt es so? Ich ja. habe sowas noch nie gegessen. Tomahawk Steak, ne? also, weil da, da, weil da halt dieser riesige Knochen dran ist. Genau. Und das Fleisch selber, ist, sagt ist man. Selber das gut alleine aus. oder? Nee, das kannst du, wenn du mal in Berlin bist, können wir das mal essen gehen. Zumindest sowas in der Art. Aber nur mit Blattgold. <lacht> ich, 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 ich nehme eine kleine Goldmünze mit und darfst du daran rumknabbern zwischendurch.
1: Nein, also äh, das, das Steak hat ja nicht 1200 gekostet, weil da Blattgold drauf war, sondern weil das von diesem Koch war. Ja, genau. Der Blattgold kostet ja nicht so viel. Nee.
0: Ähm, es gibt in Berlin ein sehr, sehr gutes Restaurant. Ein Italiener ist es eigentlich. Der heißt To Beef or Not To Beef. To Beef oder Not To Beef? To Beef or Not To Beef. Toby not to beef. <lacht> da müssen wir hin. Und da bekommst du genau eine Sorte Fleisch. Von, äh, ist ja der beste Metzger in der Apulie, komme extra immer über der Alpe gefahren, so. Seit mhm, sie okay. auch so eine riesen Story drumherum und sowas. Ähm, und, also da gibt es eine Sorte Fleisch im Prinzip und, an der großen Tafel, ne, so wo bei anderen die Tagesgerichte stehen, steht einfach, welche Stücke von diesem Fleisch noch da mhm. sind. Und das ist dann halt in Grammangaben. Und dann kommst du rein, ist dann eine Tafel, da steht drauf 1237, 1118 und denkst, was? worum geht's hier eigentlich, bis sie es dir dann erklären. <lacht> und dann sagst du halt, wenn er zu zweit oder zu dritt, zu viert, sagst du halt, ja, dann nehmen ja, wir das kleinere, das die 900 Gramm. Mhm. Und dann schmeißen die das auf den Grill und servieren das am Knochen auf so, einer, auf so einem Schamottstein. Auf so einem schwarzen, also auf einem heißen Stein.
1: du bestellst den Tisch und fragst, ob wir das Blattgold mitbringen dürfen.
0: Und dann klopfen wir das Blattgold. Ich aber auf. Dann müssen wir aber auch so ein lederbesetztes Hämmerchen nehmen, wie der Restaurator hat, wenn er Blattgold aufbringt irgendwo. Und dann sitzen wir da am Tisch und machen Blattgold aufs Fleisch. Bisschen rausschmeißen. Toe-Beef or not toe That is the question. Toller Laden. Kann ich nur sehr empfehlen. Eine super Weinkarte haben die auch. Ja. Ja, klingt super. Und dann gibt es auch noch ein anderes Stück Fleisch, also so ein, so ein, was du dann in 100 Gramm Schritten bestellen kannst, was dir noch ganz normal serviert wird, also nicht auf diesem heißen heißen Stein. Wo ich, ich habe übrigens auch vor ein paar Jahren zum ersten Mal begriffen, was das Geile an diesem heißen Stein ist, den du manchmal im Steakhouse bekommst. Und zwar äh, gart das ja weiter da drauf. Wahrscheinlich jetzt ja. sch schlägst du jetzt die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir, ja, voll Idiot. Will man das denn? Ja, du, also ich bestelle mein Steak ja immer gerne blutig. Mhm. Also äh, äh, dingens, ne, rare mhm. du bekommst dann das blutige Steak, also das fast noch rohe Steak, auf diesem heißen Stein und die ersten zwei Bissen, die du hast, sind halt wirklich rare und während du isst, gart das Steak langsam weiter bis, bis zum Medium und das mhm. ist total klasse, weil du hast dann so mehrere Geschmackserlebnisse während des Essens
1: Ja und es wird nicht kalt, oder? Also das
0: kommt noch dazu, ja, du kannst ja. dir ein bisschen Zeit lassen beim Essen musst du es nicht so runterschlingen, als hättest du das Tier gerade gerissen <lacht>
1: So wie Daenerys, die das Pferd, Ach, das hast du
0: nicht gesehen. Bitte was? Bitte wer?
1: Daenerys Targaryen musste ein ganzes rohes Pferdeherz essen, um wer? zu beweisen, dass sie die rechtmäßige Khaleesi ist. Ä äh äh <lacht> mhm. Oh, Spoiler! Entschuldigung. Ist
0: das jetzt wieder sowas wie neulich, als ich gesagt habe, Hodor wäre tot, oder wie hieß der? Ja, ja genau. So, okay,
1: Game of Thrones, aber irgendwie Staffel 2 oder 3. Also es ist schon irgendwie ein paar Jahre her. Im April kommt die, die letzte Staffel und danach kommen dann hoffentlich auch endlich die Bücher wenn man die Geschichte zu Ende lesen kann. Jetzt wollte es ich gerade ja, nach,
0: nach dem Wetter gucken. Jetzt steht hier No News. Ist ja auch ja, blöd, ne?
1: Nehmen wir 19 Uhr Wetter, das geht bestimmt auch. Meinst
0: du, meinst du das ändert sich nicht so groß? <lacht> Bis morgen, ja. Man weiß ja nie. Schnee, das Chaos. Bild ist ganz schön. Oh, das Bild ist sehr schön. Ist aber auch, da ist aber auch Clownskotze drüber, oder? Das könnte tatsächlich am Elbstrand sein. Winterwetter am Elbstrand. Wo war ich? Genau. Das Wetter. Ja. In der Nacht im Norden und in der Mitte stark bewölkt, im Süden teils klar, plus minus. <lacht> Scheiße. Plus sechs bis minus fünf Grad. Morgen am Mittwoch, dem 16. Januar 2019, im Norden und in der Mitte oft stark bewölkt mit Regen. Im Süden aufgelockert und trocken bei vier bis 9 Grad. Und hier die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Südosten noch trocken, sonst von
1: Nordwesten her Regen und örtliche Gewitter, Zwei bis 8 Grad. Das war der
0: Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, Dankeschön.